0: Bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big, eu estou aqui passando no começo desse podcast do qual eu não participo, quer dizer, pelo menos não pessoalmente, mas em espírito, <risos> para dar alguns recadinhos para vocês, uh, explicar primeiro o que é esse podcast, esse podcast é, uh, se você está ouvindo isso na terça, esse podcast foi gravado ontem, na... é o áudio da live do dia 3, 3 de maio, que é o dia do aniversário da Retropunk, a gente fez uma live comemorativa dos 11 anos da Retropunk, então esse podcast aqui é o áudio extraído da live 100% né? na íntegra por conta disso, o segundo recado é, a qualidade da gravação não é o padrão que vocês estão acostumados aqui na rádio Retropunk né? porque além de ser, ter sido gravado numa uma trilha de áudio só, então é mais difícil de tirar ruído de fundo, uh, pigarro, a galera tossindo os ah uh, e tal tem duas horas de conteúdo, então eu levaria duas semanas para deixar daquele jeito. Então vocês vão me perdoar aí pela. Porque a gente quer lançar isso o mais rápido possível para deixar registrado. Inclusive no começo tem até alguns problemas no áudio lá que o Daniel tava se acertando, mas é bem no começo mesmo, tá galera? Depois o Daniel consegue se acertar, vai ficar tudo ok, mas é bom que fique o registro aí de como é a vida da galera que faz. Live, né? Faz stream. Essa live tá muito bacana, foi muito legal. Eu tava lá fazendo pergunta, muita gente fez pergunta. Se você participa ou participou de algum financiamento ou pré-venda da Retropunk, ouve isso. Esse podcast é, ficou com quase duas horas, mas tá muito informativo. Tem muita coisa, muita informação sobre o que a gente lançou esse último ano, 2020 para cá, como foi. É, como está sendo, o que é que vai sair o que é que já está perto de chegar e coisas também para o futuro imediato e não tão imediato assim é bem bacana tá? consequentemente falando de pré-venda do Tiny Dungeon que começou semana passada está rolando, se você ainda não comprou aproveita, você comprando logo em seguida você consegue receber o PDF e já sair jogando, beleza? então é isso galera, fique aí com Daniel Marina Bichara e Guilherme Moraes
1: estamos ao vivo é prestarmos, estarmos, estamos ao vivo, vou dar um tempinho aqui pra galera ver se o áudio tá bom, se tá dando retorno Enquanto isso deixa eu dar o meu boa noite pra você que tá aí acompanhando a gente, boa noite que você tá... pra você que tá assistindo a gente no futuro é, Hoje a gente tá aqui pra falar sobre os 11 anos da Retropunk Na real a gente não vai falar dos 11 anos, a gente vai fazer essa live aqui de aniversário para falar algumas coisas legais que tem acontecido O é, um, que, que a gente tem para lançar esse ano A gente vai falar de Time Dungeon A gente vai falar de licença, a gente tem A gente vai tirar as dúvidas de vocês Então eu dou meu boa noite aqui e dou boa noite também para o Guilherme e para Nina. Nina, primeiro você, dá sua boa noite.
2: É, Então, a, a, a gente estava comentando antes da live que, que né, a Retropunk é um, um, um filho adolescente do, do Guilherme. E agora, a, a, como é adolescente, já está até dando trabalho para mais gente, né, a equipe tá maior.
1: Ah, diz que o teu...
2: A gente está aí para...
1: Agora é pra tá normal, vamos lá. Você já falou, vou passar o boa noite aqui pro Guilherme, que eu acho que eu já... Eu sempre esqueço qual é a parada, mas eu acho que eu achei aqui. Guilherme, dá teu boa noite aí, deixa a galera ver se o teu áudio dá pra ouvir, se vai tá bom. Boa noite, gente. Nesse ânimo, né?
3: <risos>
1: <risos> <risos> oh.
3: Mais um ano de bastante trabalho que a gente teve nesse... 2020 para 21 aí. Oxe, como assim o áudio do Grammy fala mais
1: Guilherme.
2: Daniel você tá mutado. Jesus
1: eu nunca me acerto.
2: Daniel é... eu tô fazendo tudo errado nessa live. <risos> <risos> Daniel pelo amor de Deus Daniel.
1: Ah gente é, eu vou eu vou me mutar para eu ouvir porque né fazia muito tempo que eu não fazia live, gente eu me perdi aqui já nas minhas configurações do OBS então, Guilherme, fala um pouco aí desse último ano da editora você é... já sabe o que, que é pra falar mentira, porque, né, mesmo que se você não ia seguir mas dá o teu alô aí enquanto eu me viro aqui que tá pegando fogo, bicho é... é ao vivo
3: cara, depois que a gente manda um sujeito deles passar no RH, ficam reclamando
2: eu sou o RH é, justamente. Mandar o RH é. passando o RH. É,
3: manda o RH passando o RH. Oxe. Ah, então, cara, eu acho que a gente... Ano passado a gente falou bastante dos 10 anos, né? Que foram 10 anos de aprendizado, onde a gente acertou bastante coisa, errou mais um tanto. E com o ano de 2020, com a pandemia, a gente teve que nos reinventar, de certa maneira. É, olhar mais internamente para nós, é, para que a empresa continuasse funcionando, né? Então, entre março e, e, e junho, mais ou menos, foram anos de, de colocar, foi um período de colocar a casa de casa Foi assim como para todas as empresas no Brasil, todas as famílias foram foram períodos de incerteza. Mas é, o que a gente vem fazendo ao longo de, dos últimos anos é, em termos de estruturar a editora, é, organizar os processos, é, contratar pessoas para gerenciar essas etapas, os processos que, os processos que dá, daí é, nos dá mais controle é, em, sobre, de, sobre as informações, sobre os, o andamento, tudo. Isso nos fortaleceu e nos ajudou, é, auxiliou a passar. É, por esse período complicado e nos deu fôlego para voltar no segundo semestre fazendo lançamentos bem consistentes, bem bem planejados. né? E assim, ano passado a gente fez uma, licenciou muita coisa porque a gente acredita que a gente sobreviveu 10 anos no mercado e a gente vai sobreviver pelo menos mais 10, 20 anos. Então, a gente já tem... Um, o 2021 planejado, já começamos a planejar é, parte de 2022 e a gente já está indo em busca de 2023, né? E assim vai, porque a gente não é mais uma editora que fala, hoje vou licenciar isso e vou publicar isso. Não, a gente trabalha com uma linha de produção já pensando lá o que vai ser lá daqui seis, seis meses, um ano para frente. E assim, é, hoje, como eu falei, hoje a gente tem várias pessoas trabalhando com a gente, né? Desde pessoas é, diretas, como o Fernando, que não pode estar conosco hoje, a Nina, é, a gente vai aumentando a família, né? Tem, agora tem a Rei, tem o. Entrou o Igor, mas aí o Igor teve que sair para... Pra...
1: Saiu por mau comportamento. Não, tô brincando, é... ele foi, ele arrumou. <risos> Buscou. Ele, ele
3: teve uma oportunidade melhor. Né? Agora entrou o Rafael Bolsa, 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 salve. E sem dizer assim, aí agora tem a Rei também, sem dizer que tem toda a galera dos autores do punk-verso, que são mais de 20 pessoas que nos auxiliam no, no, no desenvolvimento do material que vem o punk-verso, fora tradutores e revisores é, terceirizados, então... A Retropunk não é mais uma pessoa como era lá em 2010, quando, quando a gente criou ela. Hoje a gente é uma, uma corporação com mais de 40, 50 pessoas que orbitam em torno do, 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 da companhia né, da Retropunk. Cara, isso é legal. Você vê que em 10, 11 anos a gente conseguiu juntar tanta gente bacana que se envolve no nosso trabalho e nos ajuda a, passo a passo a dominar o mundo.
1: Quanta gente te aturando, né Guilherme? Puta merda, isso daí eu tô sofrendo há uns anos já, mas é, eu acho que esse último ano foi um ano desafiador pra cacete, né? Não só pra oh. gente, pra todo mundo, tá sendo ainda, né? Mas acho que a gente tá conseguindo contornar bem e arrumar boas soluções, assim contudo, a gente mesmo num período bem crítico, Conseguiu dar um gás bem forte nas, nas produções e a gente. É, uma das coisas que a gente se comprometeu conosco mesmo desde o ano passado foi de adiantar mais ainda a produção dos jogos. que A nossa ideia é ter o menor prazo de entrega entre o, o, o fim do lançamento de um projeto, seja ele pré-venda, o financiamento e a entrega de todas as editoras é, que trabalham hoje no Brasil, então isso é um, uma coisa que a gente se esforça hoje a gente vai falar de alguns processos de produção, de livros de livros que a gente ainda está trabalhando é, para passar um pouco dessa visão para vocês também, e ô Nina você quer falar alguma coisa fechando esse bloco aqui inicial de é, um ano de um ano para cá, ou a sua chegada na editora, ou alguma coisa assim e aí a gente vai falar do que a gente tem de especial aqui de aniversário... E depois já começar a falar dos lançamentos?
2: Pode uh, ser. É, eu entrei na editora em outubro do ano passado... É, e, e assim... É, é interessante ver a quantidade de coisas... Que, que a gente conseguiu fazer... É, e obviamente assim... É, igual até já, já conversei isso com o Guilherme... Já conversei com algumas pessoas é legal que, que pessoas como eu, a Rai, a gente tenha esse, esse contato com, com a editora, porque a gente pode fazer as coisas, né? Assim, eu lidava muito com o mercado independente de RPGs, e poder estar dentro da editora é poder fazer as coisas acontecerem. Então, poxa, a gente conseguiu fazer um programa de, de parceiros, a gente tem um, uma quantidade de blogs super bacana que... Uh, é, que está fazendo né, conteúdo para Retropunk, que tem acesso aos jogos, caso eles queiram falar dos jogos. É, então, todas essas coisas, ter essa, essa tranquilidade, esse leque de possibilidades é uma coisa muito bacana. E a gente vê os efeitos disso nos, nos lançamentos que a gente teve esse ano. Né? Então, assim, o Tiny Dungeon né, acabou de lançar, mas está sendo muito bacana até agora. O pessoal está gostando do que está vendo. É, e aquela coisa, né, bem ou mal é um pouco tranquilo, bastante tranquilo, na verdade, porque a gente está lidando com uma editora que, que assim, que tem o um histórico de um trabalho muito bacana. Então, a gente só tem que continuar fazendo bom trabalho e fazer mais trabalho e desesperar para tudo sair no tempo. E... Mas, fora isso, tudo ótimo. Ah, mas, sim, é o que eu sempre
3: falo, né? Eu acho que... É... Quando você erra, você tem que escutar o feedback das pessoas é, e olhar internamente para ajeitar a casa, que foi o que a gente fez, e é, muitas e muitas vezes. E o que eu sempre falo é, cara, cada meu projeto tem que melhorar 1%. Cara, 1% é, já é uma melhora incrível. É, pode não parecer muito, mas um processo que você apare as arestas. É, como você mesmo falou, Daniel, o negócio do, do timing de você ter um projeto de pré-venda ou de financiamento no ar e, e você demorar, entregar mais rápido no final, não demorar tanto tempo, cara, isso é melhoria do processo, isso é melhorar 1% e melhorando 1% você agrada mais os seus clientes né? e no final a gente está aqui para agradar o cliente, no final das contas então
1: eu desmontei aqui, eu esqueci de avisar no começo que a gente vai disponibilizar o áudio dessa live amanhã também no nosso podcast tá galera? Então, caso alguém não conheça ainda também, a gente tem o nosso podcast sai toda terça-feira. É, agora, passadas as as primeiras, né, as primeiras considerações, Guilherme quer, já que você trabalha pouco hoje você está aqui, vamos abusar, né? Que porra? pelo amor de Deus. Precisa colaborar com a tua avaliação de desempenho do final do ano aí? Exata, né? Exato. Você quer falar o que que a gente vai ter? A, a, nosso principal presente para o nosso público no, nesse mês de aniversário. E aí, depois a, Mi, a, a Mina. lembrei do Drácula. Drá é, eu tô com o Drácula de Branch Token na cabeça. <risos> é, depois a Nina fala das, das outras coisas que a gente tem também.
3: Ah, então. Uh, esse mês é, a gente tá. A gente agilizou para entregar três projetos praticamente simultaneamente esse mês. Um deles é dois. De não, não, não,
1: ah. não é isso ah, ainda. Antes, não é antes, antes. Qual é o presente? O presente presente é que a galera vai. Aê, aê. O patrão ah, ficou tá. maluco. Ah,
3: entendi. Ah, então a gente vai ter a promoção na Retro História. É isso. A gente vai colocar 30% oh, de desconto na maioria dos itens. Não vale para lançamentos como Tiny Dungeon contra Abismo, Mentiras Eternas e os Baralhos. Que estão coisas. Tá. Então esses últimos lançamentos não vão contar. Provavelmente, nem o Retropunk ali também vai valer, mas a grande maioria vai, vai ter 30% de desconto. Então, a gente, eu vou trabalhar para ver se a gente libera já amanhã, mas siga lá nas redes sociais que vai ter lá o... O Bolsos vai trabalhar e vai fazer um negocinho bacana para gente comunicar a <risos> vocês de forma efetiva.
1: O que mais você não vai saber porque você não sabe das coisas? A Nina sabe o que mais que tem.
3: O que mais que tem, Nina?
2: Bom, Pro final do mês, a gente tem uma revista especial da Role Punkers. Pra quem não conhece também a Role Punkers, não. ela é uma revista que, que acontece dentro do Punk Verso é o nosso catarés de assinaturas pra continuar produzindo conteúdo é, de todos os jogos da Retropunk e ajudar os autores nacionais a terem sua, sua produção de textos, vídeos, etc. Então, no final do mês, a gente vai ter. É, um, a, uma revista pra falar mais especificamente de game design hum. é, mas a gente dá mais informações dela é, é, ao longo da semana e também, eu não sei se é isso que o Daniel tá falando, mas tem também uma revista de Tiny Dungeon pra sair o
3: Daniel fala sobre muitas coisas e no final ele não sabe, <risos> não sabe o que ele quer falar é
2: que eu tenho que fazer o meu
1: trabalho e o teu nessa editora cara, então eu tenho que saber um pouco de tudo <risos> é, é isso mesmo, Nina e... É isso aqui,
2: okay. então eu aceitei. <risos> é isso, mas,
1: e, e, mas não é só isso, tem mais. Não ia rolar uma live de joguinho pra ver o que a galera ia querer, ah, é verdade, live pra falar é do ah, Time.
2: Comemorações, eu preciso falar um tá... presente. Mas, presente não, é outra
1: coisa. Isso, isso, perdão, me expressei mal. Me
2: ajuda também, Daniel. Tu
1: então, tá igual o Luciano é, falando aí, ali pra mim. Eu tenho que te aj só me só, ajudar tá. a te ajudar. Vai lá.
2: Exatamente. Bom. É, além disso, a gente quer fazer um mês de, de comemoração, então a gente vai lançar essas coisas aos poucos, a revista vai vir pro final do mês, é, a, a revista do Tiny Dungeon também vai ser lançada nas próximas semanas, e aí pra gente poder ir conversando sobre essas coisas, a gente vai fazer uma live por semana esse mês. E aí estamos planejando, não sei se vai dar tudo certo, a gente não vai fechar direitinho e fazer um calendário pra vocês poderem acompanhar, mas a gente deve ter é, uma mesa de Tiny Dungeon então pra quem ainda não decidiu se vai levar o jogo E quer conhecer, convencer seus amigos a comprar também o jogo A gente vai ter uma mesa de Tiny Dungeon A gente vai ter uma live pra jogar com vocês A gente ainda tá decidindo o que Estamos pensando em jogar Gartic Fone. É, ou sei lá, jogar é, 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 Stop ou Adedanha Seja lá como você chama no seu estado é, Mas alguma coisa assim pra gente jogar junto Stop com não existe, vocês.
1: menina É Adedanha, pelo amor
2: É Stop! Stop é Stop o nome do jogo, mas enfim. <risos> Eu realmente chamava mais de Stop aqui. No, no, não sei se na cidade, mas pelo menos no meu núcleo familiar. É, e, e a gente vai jogar alguma coisa com vocês, a gente está decidindo o quê. E a gente vai tentar fazer uma mesa de City of Mist. Vamos, vamos ver essa parte ainda, mas vamos tentar fazer uma mesa de City of Mist para vocês já verem porque City of Mist é o próximo lançamento.
3: Então, é importante pegar essa... essa... Nessa linha aí, porque ainda Se tudo correr bem, essa semana a gente tem O Quick Start do City of Mist Olha só
1: Eu tô no mudo, e o Quick Start vai ter A gente tá terminando de produzir Uma landing page maneirinha para é, Disponibilizar para vocês o Quick Start E mandar o O, o acompanhamento, né do, Da pré-produção do projeto Quando vai ser as informações e... de financiamento Ó, oh, o Maré99 ali, que não me deixa mentir. É a dedanha que estão falando, né? Isso aí mesmo, mano. É a dedanha.
2: Não, é stop. Já fala várias pessoas falaram que é stop. Nem né, vem. Aí, o Luiz Alfaro concordou. O Rai concordou também.
1: Nina, a Rai tá falando que em Curitiba é stop. Aqui em Curitiba, nego né, chama salsicha divina. Isso não é
2: referência. Ah, Curitiba... A também falou que é stop.
3: Qual que é o teu problema com a Vina, cara? Não,
1: é que Curitiba não é referência de linguagem pra lugar nenhum, né?
3: É referência de fio apenas.
1: Mas beleza, então ó, galera, é, a gente vai organizar esses jogos, se é, vocês tiverem sugestões também de jogos, a Nina já falou, né, do City of Mist, Tiny Dungeon, o, a Dedanha, o, o Among Us, é, a gente quer fazer esses jogos tudo ao longo dessa semana, desse mês, a ideia é que tenha pelo menos uma live por semana, é... E passado isso, acho que vale só dar uma, trocar uma ideia, Guilherme e Nina, sobre os nossos últimos lançamentos, né, que foram respectivamente o The Dark Eye, que foi o jogo que a gente né, voltou a fazer a roda girar na, em relação aos lançamentos, o primeiro jogo que a gente lançou logo após... É, a Após a pandemia. Após o início <risos> da pandemia, só se for, né? E...
2: Após o começo da desgraça. <risos>
1: Exato. É, veio o Dark Eye, veio o Retropunk e o Contra o Abismo. Então, só dar uma passagem, sim, pelo que foram os jogos, o que vocês acharam é, dos lançamentos, que aí a gente já emenda no. O Contra o Abismo já tá entregue, o Retropunk também, e aí pode falar por último de Dark Eye que já emenda no andamento do projeto.
3: É, na, na verdade vamos começar aí com 2012, a gente tem 2020 a gente tem no começo do ano a gente teve o um mentiras eternas né que ele foi um livro que sofreu com é, diretamente com a com a pandemia né porque a gente teve que, que meio que dar uma freada em muita coisa dele por isso que a, acabou atrasando bem mais do que a gente gostaria né a gente queria ter entregue em, em dezembro e a gente vai vai entregar em maio pena é, o livro tá pronto, literalmente pronto. Hoje ele já está na. Hoje eu fiz o último ajuste de capa pra, pra gráfica. Então, aqui, ó. Isso aqui Não sei se vocês conseguem ver, ó. Esse aqui, ó. Um bonecão bonito.
1: bonito. Põe
2: mais na frente, assim. Acho que não vai. É, você tá é, com a
1: mão na frente. Bota a mão atrás, tipo blogueirinha, mano. É, não dá, uhul. Não
3: dá, ele some. É, eu,
2: Tem vou, que desligar eu vou fazer o assim, eu vou. É, deixa eu
3: desligar aqui. Desligar aqui. Isso
1: que acontece quando idosos querem ser descolados.
3: Nossa, cara, eu ia falar justamente isso, cara. Aí, pronto. Aí, agora voltou, ficou melhor. Isso. Então, esse aqui é o nosso pequeno livro. Então, ele já tá pronto. Ele tá praticamente, pra quem tem um, o criaturas terríveis, ele tá numa mesma espessura, vai utilizar o mesmo papel. Achou? É, é um livro que vai pesar uma média de 1,2 kg, mais ou menos. Então, é um. Mas, assim, é um trabalho que ficou ficou bem bacana, assim, é... Eu me senti feliz quando a gente terminou ele. Eu também. Não, mas nem, nem, nem pelo fato de da quantidade de pares, não. Porque, na verdade, Mentiras Eternas era um livro que eu queria muito é, em português. Né? Ou talvez, porque você ter uma ideia, ele foi lançado originalmente em 2013. É a, é a grande campanha de raça de Couture. E ele sempre esteve lá no meu ideal como um livro para raça de Couture para publicar, né? Porque... Eu acho que o jogador de raça de no Brasil ele merece ter uma, uma experiência como o Mentiras Eternas, mas uma experiência de, de longo prazo, com uma grande imersão, e que com certeza vai trazer momentos memoráveis para o grupo de jogo, né? seja online, seja presencial, quando o quando pessoal voltar a se reunir, enfim. Né? É, é assim, é eu, sou, eu gosto muito de raça de cultura, então tudo que eu falo é, é meio suspeito, né? porque sempre, sempre tem um livro legal para traduzir como o Cthulhu Apocalipse ou mesmo o, o Cidade Cthulhu, né? o Cthulhu City. Então, deixa, tem... eu só,
1: deixa eu só fazer um, interromper pra, duas coisas para vocês já responder. O Viando Maré 99 está perguntando se ele vem com os props e o Luciano falou que vai ter leitura coletiva do, do rastro lá no canal dele. Então só a galera ficar ligada, mas segue aí.
3: Tá, é, sobre os props. Quem pegou o financiamento coletivo que foi primeira classe sacerdote infiltrado enfim vai receber os próprios impressos no caso quem pegar o livro depois é, vai ter o vai ter o download para poder fazer do material para imprimir em casa né? que é aquele lance do da exclusividade do, do, do financiamento tem um os próprios impressos num papel que é, vai ser coxinha 170 é um coxinha um pouco mais grosso para brincar de cortar para entregar para os amigos, enfim, né? Eu acho que ninguém vai cortar. Eu não cortaria, <risos> é, mas... Então, a gente vai ter, para quem não quiser cortar os próprios, vai ter lá a versão é, para download gratuito no, no, no
2: site da Retropunk. Ah, mas, é, por um lado, também seria legal, tipo, você cortar todos bonitinhos, colocar numa pastinha para brincada, isso é legal. Ah, eu assim, a gente
3: fez um envelope de papel, né, para que o pessoal vai receber para poder guardar no, na estante, junto com o livro, no ladinho, bonitinho. É, só que depois que cortar, não vai ficar certinho, né? Então, é. não, aí também a gente não tem o que fazer, <risos> assim. É, né? mas... Enfim, eu, eu particularmente não cortaria. Eu imprimiria
2: <risos> e... <risos> é, 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 Vendo Maré falou aqui que vai tirar xerox para cortar depois do, do xerox é, e é. não cortar a coisa. Então, assim, o que,
3: que é o próprio? São, vão ser 22 personagens prontos, né é, 10 do livro, que vem já no livro, e 12 que são, foram criados por, pelos financiadores. Eram para ser 18, mas seis nunca, nunca nos responderam, nunca mandaram as imagens, então paciência, né? É, e os próprios, os handouts que vêm são praticamente todas, as, quase todas as imagens é, é, funcionais que estão no livro, né? E mais algumas que a gente colocou para caráter ilustrativo. Então, são, ao todo, serão 44 páginas de props, entre fichas de personagens e é, handouts, né?
1: Beleza, aí do Mentiras, você já quebrou a ordem da coisa, então siga um hum. racional. Não sei se você vai já falar do, do, do processo produtivo do Mentiras, se aí você vai poder Dark Eye, o que, que, que você pensou aí?
3: Não, então, o Dark Eye, ele vem, ele vem na sequência do Mentiras, né? ele o mentira sou o primeiro FC daí a gente teve o, o, o Late Pledge do Salvage Worlds e veio com com, com com Dark Eye o Dark Eye é um, talvez foi de longe um dos livros não foi complicado traduzir ele foi ele é complicado diagramar porque ele ele tem muito elemento e a forma como como os alemães fizeram um livro digamos assim que não me agradou muito. <risos> É, então, eu já estou na terceira, segunda ou terceira versão da diagramação. Mas, é, por um lado bom, nós vamos liberar em breve o PDF para os financiadores, tá? É, e aí a gente espera que em maio, junho, a gente já entre na cadeia produtiva dele, se tudo correr bem. Então, é um livro que também vai atrasar uma média de três a quatro meses, infelizmente. Mas é, a gente está caminhando aí para colocar tudo em dia. Isso você está falando
1: o físico, do... né? Porque o PDF a gente já vai entregar. Ah,
3: é, então o livro, o livro de regras a gente pretende entregar ainda esse mês, tá? É, a gente está aguardando a, a Ulisse de Spiegel, na verdade. Por um lado bom, a gente já tem todo o material traduzido e com revisão bem adiantada. Se já agora me fale até, eu acho que falta uma ou duas aventuras para revisar completamente. Então, em termos de material, de pré-produção do material, ele está bem adiantado. O, o guia das tavernas, o escudo e as aventuras. Então, a nossa intenção é, assim que a gente tiver o, é, liberado o livro de regras, pegar uma das aventuras, pelo menos, para liberar para o pessoal já começar a jogar, ler o livro e já ter algum material para jogar, e daí trabalhar em cima do, do tavernas e do, do escudo, que também são, são material impresso. É, os dados estão em fase final de produção os dados artesanais né? É, e daí os tokens, tudo que vem no projeto são mais mais tranquilos de resolver também, e daí a gente começa a produzir, entrar na pré-posição deles quando é, a parte mais densa, que é livro os livros e escudos estiverem já é, bem encaminhados
1: beleza, é... Você falou de Dark Eye, eu acho que o próximo é o Retropunk. Nina, quer falar um pouco do Retropunk? Já que o Retropunk você já pegou ele todo, o Retropunk já foi entregue e tal.
2: Pode ser. É... Agora, minha memória deu uma... O Alzheimer bateu aqui... O Deadlands foi antes do, do Retropunk ou foi, foi não, depois? Da,
3: não, não, Deadlands veio depois. É o o é, Retropunk é, a gente começou
1: na Black ah, Friday. É, ano na, verdade, verdade, na verdade,
3: foi no passado. Na verdade, verdade, antes a gente teve a pré-venda do Day After Ragnarok que a gente entregou em setembro junto com os livros do Suede. É, a gente teve daí na sequência o For Against Darkness, livro de regras. Aí veio o Retropunk na Black, Black Friday. Contra a Beast em fevereiro, Deadlands em março, Tiny Dungeon esse mês.
1: Nossa, meu, eu até esqueci, tinha até esquecido. Tinha esse tanto de livro que o The After Ragnarok e o, e o For Against Darkness, cara. Eu, eu pulei eles é. totalmente é, eu, quando eu, eu tava escrevendo a pauta. Eu... É que assim, é, eu... a,
3: a minha meta é lançar um livro de RPG por mês. É, é, como eu falei, eu quero dominar o mundo.
1: Tá no errado, a... então, mano. <risos> chegará o dia que
3: os, homens, que as pessoas, os jogadores cederam uma estante apenas de jogos da Retropunk e falaram não sei onde colocar mais livros da Retropunk
2: isso aí, tem um potencial de realmente acontecer, eu não duvido que tem gente a minha estante já tá começando a ficar cheia é, já tá cheia Para é, claro que chegar o, o terceiro do, do, do o, o Mentiras Eternas já vai criar um, um problema ali né, na minha estante é, porque o livro é muito grande
1: mas se você quiser voltar então e falar um pouco... É verdade, Nina, que o, o, o For Against Darkness foi assim que você chegou também na né, *Spill*. Foi,
2: foi. a gente lançou foi, a foi... Quando lançou, foi... eu entrei assim, em gente. Outubro, né? Finalzinho de outubro. Foi, foi entrando para a gente lançar o For Against Darkness e assim, foi é... foi bacana porque a gente teve um contato novo com a galera que curte bastante RPG solo. E, e a gente pôde dar uma opção que era interessante pra galera que tá em casa jogando, até pra streamer, então a gente fez umas ações legais na época da Spiel é, com, com as Ecos, com o Pedroca, então a gente teve várias coisas legais de poder começar a, a, a ter mais gente para poder mostrar o jogo e pra gente fazer, né, Teve um pacote legal também. O pacote do, do For Against Darkness foi muito parecido com o do Tiny Dungeon que a gente tá tendo agora, né? Então tinha um grid que era específico para ele, tinha as canetinhas, tinha os dados, então tinha tudo a gente jogar. E isso já é uma tentativa de trazer pessoas novas, de é, querer que mais pessoas joguem o jogo e que seja fácil para você comprar um único produto e começar a jogar. É, então a gente pegou toda essa loucura Caramba. quando eu entrei.
3: Eu, eu posso fazer um adendo à, à, à sua frase? Eu acho assim que eu, na verdade assim, é bacana a gente produzir RPG trazer jogos legais jogos tensos, jogos renomados é super bacana é, mas a gente também como empresa que mexe com nicho é, a gente tem que ter a preocupação da renovação claro que você não pode fazer tudo sozinho é impossível fazer tudo sozinho é, mas a gente tem que ajudar de alguma maneira. E quando a gente traz o Fora Against Darkness e o Tiny Dungeon, ele tem essa essa questão de, de é, como a Nina falou, da entrada, do jogo de entrada, trazer pessoas novas ao horror. O Fora Against Darkness é um RPG solo. Cara, Para quem nunca ouviu falar de RPG, para quem não tem grupo de RPG, pode ser que o For Against Darkness seja o primeiro contato com esse universo. Da mesma maneira que a, a, as regras minimalistas do Tiny Dungeon, é, e o conceito dele um pouco mais abstrato, também vão ajudar a pessoas que nunca jogaram RPG a entrar nesse mundo. Então, essa é o nosso movimento com Tiny Dungeon, a linha Tiny Dungeon e a linha Fora Against Arkham é justamente essa. É fazer é, dar uma possibilidade das pessoas entrarem no mundo do, do RPG sem a necessidade de encarar um livro de 140 páginas, 240 páginas, cheio de regras. Né? Tipo assim, sendo sincero, você não pode dar um Dark, dark Eye para uma pessoa dessa, uma pessoa que nunca jogou RPG e falar: Ó, oh, tá aqui o Dark Eye e joga. Não é, não é bem assim. Eu acho que como empresa a gente tem que ter, tem que ter essa noção que a gente precisa ter material voltado para o pessoal que está entrando. E ao mesmo tempo eles precisam, ele precisa ter um preço competitivo, um preço acessível. Porque ninguém está disposto a gastar 180 reais um livro para aprender a jogar. Aí, ler um livro de 240 páginas e falar cara, não gostei disso daqui. Aí, em vez de essa pessoa dar uma segunda chance a outro livro, não, ela vai colocar o livro na, na estante ou vai vender o livro e nunca mais vai voltar. Então, é, desculpa, era só fazer esse adendo aí. Desculpa aí.
2: Não, não, é, é, é isso mesmo. É, e, e faz muita diferença, né? A pessoa começar é. lendo um livro... Do que lendo três livros para poder começar a jogar. Então, pelo menos você tem a oportunidade de, de testar se esse é o seu negócio mesmo, se é isso que você quer brincar. É divertido, é legal, aconselho. Mas é, é legal ter esses produtos que a, pessoa, que a galera pode testar. E, e a gente é velho também, então a gente não tem tempo. Então, também é um ótimo jogo para a gente que é velho e não tem tempo. Mas a gente fala mais disso depois. É, e, e depois nós lançamos o, o Retropunk. Eu gosto muito da justificativa do, do, do Guilherme que a gente lançou porque o nome dele é Retropunk, então só a gente podia lançar esse jogo. Eu Mas né, esse, ele é um jogo que, que acho que surpreendeu muita gente e ele tem essa, essa energia crua de revolta que nós temos e muitos nossos clientes também têm, então, é, e fala dessa coisa de... de... Cyberpunk, megacorporações e, e, e lutar para sobreviver, então acho que isso, isso tocou muita gente e a gente também pôde lançar um jogo que não era conhecido, que, que era indie, que era diferente, que era um sistema próprio mas que a gente pôde a, a, alcançar bastante gente com ele, né? Então, é. assim, foram, foram lançamentos legais e, e, e que deram resultado. É, só, só fazendo mais uma adenda aí sobre o Heart Punk, e,
3: é, e assim, é importante que nesses 10 anos da Heart Punk, o RPG Retropank foi como se fosse uma retomada às raízes da, da própria editora, quando ela começou se propôs a lançar jogos indies né, jogos independentes é, e assim, é uma coisa, de certa maneira, eu sentia muito falta do jogo alternativo como, como o portfólio da editora, e, e hoje a gente tem uma, uma visão para isso querer trazer outros títulos é, mais alternativos pronto, né. já fiz a minha dentro. e
2: e depois nós tivemos o, o Deadlands, que foi o um financiamento coletivo, é, que também superou muito as nossas, as nossas expectativas, a gente tem sempre boas, boas expectativas, a gente até contando um pouquinho dos bastidores, a gente sempre tem três expectativas, que são respectivamente o Fernando, o Guilherme e o Daniel, <risos> o Daniel é sempre o que tem a mais positiva, assim, pro, pro pro Daniel sempre vai dar tudo o máximo de certo, e se não me engano o, o, o Deadlands foi até mais do que você tinha do que você tinha esperado né Daniel é, foi, e, foi sim é, e a gente sabe que,
1: que, ó, embora, embora eu seja otimista assim e, e né queira ver sempre o, o ponto eu sou um otimista que eu também tenho eu mantenho um limite ali, meu otimismo ele tem um pouco de pé no chão
2: é, mas ele, a, a gente conseguiu superar e foi muito legal ver de novo a, a comunidade de, de Sava, que é, e a gente voltou a ver a força que a comunidade ainda tem, que, que a galera ainda é muito apaixonada pelo cenário, e acho que até algumas pessoas passaram a conhecer Sava de, e conhecer né, a, o, o Suede, a nova versão do Suede, se não me engano tá até quase esgotando o Suede, né? Não tem, não tem um negócio assim?
3: É, tá chegando no fim assim da da, 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 dos cópios impressos, da primeira tiragem. Daqui a pouco vou ter que vender o meu foi... de novo para pagar uma nova tiragem.
2: E <risos> isso foi por causa, foi muito por causa do, do financiamento do Deadlands. Então, assim, foi, foi, foi bacana tudo que a gente conseguiu fazer, é, todo o material que a gente conseguiu trazer. É, o Deadlands
3: realmente foi um, um ponto bem fora da curva, na minha opinião. Assim, a gente vem da... A, do financiamento do Savage Worlds, da questão é, de certa maneira da retrocompatibilidade dele, você não precisa da nova edição para jogar o Savage Worlds é, com a atualização dele, né? Então você pensa, pô, será que vai dar certo? Um, de repente, pá! Cara, é, eu fiquei muito feliz em ver é, um título que estava esgotado desde 2017, por aí. É, retomando, retornando a, 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 ao portfólio da Retropunk e, e com a força que ele veio, assim, foi... Eu, 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 sou oficiado, eu sou suspeito lá em Deadlands, porque eu jogo Deadlands do Clássico, desde 96, né? É, o meu caminho até o Sava de Ores começou nele, então isso me deixa muito feliz, eu ainda tenho muita vontade de trazer a edição de 20 anos do Deadlands Clássico, não sei se teria mercado, mas o que eu tenho vontade, eu tenho. <risos> Então, assim, eu, eu achei, a, como você falou, eu acho que a resposta da comunidade foi espetacular. E teve muita gente que entrou no universo do Savage Worlds pela primeira vez através do financiamento do Deadlands, é, o que é super, muito, super legal.
2: Uhum. Sim, eu acabei de perceber, um pouco assustada, que enquanto o Guilherme já estava jogando Deadlands, eu tinha 5 anos. <risos> <risos> Eu ah, tava eu nem tô... na escolinha aí. Ah, <risos> em
3: 96, eu estava. Eu sentava, eu sentava com o livro aberto, com, uma, com aquele dicionário Micaelis da vida, tipo Micaelis, traduzindo <risos> algumas palavras que eu não entendia, bolífas nenhuma. Quantos
2: cara, você tinha, Guilherme?
3: Ah, eu tinha.
1: tinha ah, 20. eu tinha os 18. <risos>
2: ah, eu tava
3: com 19 já. Não, é, não. É 19, cara, 19. Ah, eu comecei a jogar RPG em 92, né, cara? Então, assim, comecei, meu primeiro contato com RPG foi em 92, mas começar a jogar mesmo né, RPG foi em 93, 94. E com, com três caboclos que estão comigo praticamente. Dois estão comigo desde, desde o começo. Então são quase 30 anos de RPG já na, nas costas. Caraca, isso assim, é muito
1: tempo. Ela aprendeu até <risos> hoje, tá foda os 30 anos aí. Tá
3: Pra aquele <risos> livro de regras, cara. Vai nascer, <risos> ato, rola o um tadinho aí, tá tudo certo
1: aí, ó.
2: Não, não o São Guilherme. Leão de negra, Fala aí, Nino. Depois tem, tem mais alguma coisa faltando?
1: Depois do Deadlands. Ah, eu não. No
2: Tiny Dungeon né, cara.
1: É, o é, Deadlands é, o é a gente chega agora no Tiny Dungeon. Você quer Bora. falar um pouco já do, do Tiny? Que a gente tem duas coisas aqui. A gente, a gente tiveram os baralhos, né? A gente fez Ai, o financiamento recorrente dos baralhos que a gente abriu ah. lá em dezembro, se eu não me engano. Mas não a lembro, ideia... Do... Novembro, novembro, né? A ideia do, do, desse recorrente era isso mesmo. Era deixar ele aberto a galera ir participando conforme pudesse. E assim que ele batesse, a gente já mandava a produção. Foi o que aconteceu. É... É. Teve o concurso das cartas e tal. E aí agora, acho que a gente pode tanto... Quer contextualizar só rapidinho antes da gente entrar para falar do, Deadland, do do Tiny e de responder algumas dúvidas? Já que a gente falou do mentiras, da Dark Air, se bem que mentiras se já atualizou, né? Da entrega do Dark Air também, Deadlands está em produção, né? É, que só atualizar a produção do Deadlands e do Baralho. Que aí a gente já mata esse bloco do que está que em andamento de coisas já lançadas. E aí a gente parte para falar do Tiny Dungeon e responder algumas das perguntas que eu separei aqui e a gente segue depois.
3: Cara, o Deadline, o baralho tá aí na gráfica. Nós estamos rodando simultaneamente os baralhos, todos os baralhos, e as cartas do Deadlands. Então, é, houve aí um timing bem legal entre o, de produção. É... Aí, assim, qual que é o objetivo aqui? É... A gente vai, primeiro, a gente vai entregar, então, esse mês, três projetos, que é o Mentiras Eternas, Baralhos e Tiny Dungeon, como a gente falou. Aí a gente volta a focar na pré-produção, produção, produção do, do Dark Eye, e, enquanto, e ao mesmo tempo a gente cai de cabeça na, pré, na produção do material do, do, do Dennis. O livro tá pronto, faltam alguns ajustes apenas, nada muito grande, as cartas já estão bem adiantadas, é... Então, aí agora é mexer com caixa, ajeitar os tokens, é, começar a mexer com os arquétipos é, que já estão traduzindo, fazer os tokens digitais, tudo isso. Né? Então, ao longo de maio e junho, a gente vai é, acelerar essa produção do Danes também.
1: Beleza, é, eu tô demorando para voltar Porque eu tenho que deixar o meu no mudo aqui para não ficar com eco enquanto tu fala É, Nina, você quer então Falar um pouco dessa Desse start da Pré-venda do Tiny Dungeon Falar um pouco sobre o jogo, não precisa aprofundar Muito porque a gente vai fazer uma live né? Só falando do Tiny Dungeon Mas assim, a galera tá vendo ali O link pulando no, no, no chat Direto, o jogo tá super Falado aí, quer... É... Abordar um pouquinho dele, e aí já tem perguntas até que eu posso fazer do próprio Tiny Dungeon quando você terminar.
2: Beleza. Então, o Tiny Dungeon. Tiny Dungeon é o nosso lançamento desse mês, ele está sendo lançado em pré-venda. É, o, o livro já está todo pronto. A, a nossa previsão de entrega está para dia 30, né?
3: Não, 20, a partir do dia 24, ali, se tudo correr bem.
2: Isso. Então, a partir do dia 24 já começam as entregas do livro, então tá tudo tá tudo pronto, é... e quando a galera que já tá comprando o livro em dois dias, vocês recebem o PDF já do livro, então tem gente que já comprou na sexta-feira, que foi o dia que teve o lançamento da pré-venda, e que já tá recebendo o livro, e que já tá, já, já tem gente preparando mesa aí, por aí, é... E ele é um jogo de RPG de fantasia minimalista. Então a, a ideia dele é que você tenha um jogo simples para você aprender, para você já poder começar a jogar. A ficha é super rápida e fácil de fazer. É, e escolhendo ali umas três, quatro coisas, né? Escolhendo o a sua herança, qual é o tipo de personagem que você vai jogar, quais são os seus traços e qual tipo de arma você vai ter, você basicamente já tem um personagem pronto é, e, e ele é isso assim ele é um RPG fácil de aprender ele é super simples é, ele usa uma pilha de 2D6 que você joga em todos os testes é, e se você tem vantagem você joga 3D6, se você tem desvantagem você rola um D6 só é, e ele tem várias opções de customização também então ele é um jogo para ser bastante enxuto se você quiser um jogo mais enxuto e ele é um jogo também para ter um pouquinho mais de, né, usando termos de RPG, um pouquinho mais de granularidade no seu jogo você pode colocar algumas das regras opcionais que tem é, que são muito bacanas é, ele usa o sistema Tiny DC então já tem gente perguntando de vários outros jogos da, da linha é, e, e nós lançamos, ele tem cinco cenários no, no livro que, que a gente vai lançar e tem o um PDF com os outros cenários. É, são no, ao todo 19 cenários, 19 ou 20 cenários, se não me engano. É, e deixa eu ver aqui mais. Ah, e uma coisa, é, então... Deixa eu ver onde eu parei. Ah, é, algumas das coisas de, de diferentes que a gente trouxe também, o... É, o Tiny Dungeon tinha uma, um, 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 um PDF de duas páginas de, de resumo de regras. E assim como a gente fez no Fora Games Darkness de colocar o resumo de regras, nós também fizemos isso no RetroPunk. Nós fizemos isso também para o Tiny Dungeon. Então, para facilitar mais a vida, ainda tem um resumo de regras bem bacana do livro já nas orelhas do, do, do seu livro, para você já. Se esquecer alguma coisa, você ainda tem como lembrar ali fácil. É... Ele tem vários personagens muito bacanas, eu gosto muito dos ursos polares. Eu já vejo um urso polar, eu já. Uou! É... Isso que eu quero jogar. Tem arvorídeo, tem goblins, as, as ilustrações são muito legais. Tem, é... tem, vários... tem... tem vários inimigos prontos para você poder fazer, né? Do o seu jogo sem, sem precisar de muita preparação, tem vários dinossauros é, tem inclusive um dinossauro que chama Diplodoco que eu chamo que eu já li ele várias vezes como Dipiloco é, eu fico bastante feliz quando eu <risos> vejo ele é, mas é, fora isso é um jogo muito rápido de aprender tem dois artigos muito legais um no nosso site e um nos nossos parceiros do, do movimento RPG é, e, e é isso, é um jogo muito tranquilo de jogar e que, que vai... Vocês vão poder jogar mais RPG com ele também. Porque ele é muito rápido de montar uma mesa.
3: É, ele me lembra... O sistema de combate dele me lembra do 316. Que ele usa zona, ele usa zona de combate. É, ó, 316. o 316. É Cara, esse daqui, ó. <risos> esse daqui é o 316, ó. Ah.
1: É que ele pode usar as zonas, né? É opcional. Uhum. É,
3: aqui, ó, esse aqui é um clássico lançado quando que a gente lançou isso aqui a gente lançou em
1: eu não lembro mas quem quiser saber tem um podcast sobre ele que é o tá, a que a gente lançou levou.
3: a gente lançou em março de 2011 cara
1: o big tá é. com o link do que fim levou aí acho que foi o primeiro que fim é. levou, levou que a gente falou ele... 2016.
3: é porque assim quando eu quando eu tava editando ele ele me lembrou muito Eu sabe que, ó porque chamou direto, que é esquecendo né? bem também a questão da zona, de... claro, você pode usar grid com miniatura, etc e tal, mas ele também trabalha com a zona de corpo a corpo média, né é, curta, média e longa distância eu achei uhum. bem bem legal
1: uhum. é, vou, então vou fazer umas perguntas aqui que já vieram no chat depois tem mais perguntas que vieram nas postagens que a gente fez no Facebook no Twitter, no, no Instagram ao longo do dia, mas aproveitando o tá Tiny Dungeon, tá? É, o Caioa perguntou se a gente vai trazer o Tiny Frontiers e o Nicolas Minora e quem mais, teve mais alguém aqui que perguntou o Thiago Escobar, se a gente tem planos de trazer o Tiny Suppers caras, essa acho que eu mesmo posso responder acho que muito da linha é, quem vai nos dizer é o público, tipo, se o livro tiver uma aceitação bacana, se a galera curtir, se a galera tiver jogando tiver uma boa saída Pô, vale a pena investir e trazer é, mais jogos Que foi até o que aconteceu Vou fazer um parênteses aqui Que a gente esqueceu de um livro Que foi o Contra o Abismo A gente esqueceu de falar do lançamento do Contra o Abismo Então a gente é lançou verdade. o For Against Darkness Lá em outubro Cara, foi super legal Pegamos um público novo a galera super curtiu Embarcou no lançamento E a gente já na sequência trouxe o Contra o Abismo Que é um suplemento do For Against Darkness é, o Tiny Dungeon e todos os Tiny Eu acho que entram é, nesse mesmo raciocínio. Então, putz, o livro tá tendo uma venda muito boa, tá? Putz, os, os dois primeiros dias de venda do. 3, né? Do Tiny Dungeon foram muito legais. É, a gente ficou bem animado. Então é sempre quem dá esse direcional pra gente são vocês. Porque não adianta a gente putz, super gostar de um livro e tal trazer. Se, se o público não compra a ideia do livro não gosta, não vai atrás aí aquele projeto meio que morre então assim, aparentemente é, me parece que o, o time Dungeon é um livro que vai dar samba vai ter uma continuidade mas a gente precisa esperar, analisar com um pouquinho mais de cuidado o lançamento e tal, ver o nosso portfólio todo para ver sobre os próximos livros, o Guilherme tá ali se contorcendo deve estar tá querendo falar alguma besteira
3: ah, não, primeiro eu não falo besteira. Tá. <risos> Na verdade, assim, se for dependendo da editora, a gente traz toda a linha de Tiny Six, tá? É, porque essa é a marca da Retropunk. Pegar e publicar material de linha, suplemento, dando suporte como uma linha de, merece ter. Só que, assim. É... Vamos pegar, por exemplo, Tiny Frontier. Tiny Frontier é um jogo de velho oeste. Até que ponto esse jogo tem, vai ter vai causar interesse. A gente está tendo um, um retorno bacana do Tiny Six, do, do Tiny Dungeons, tá? Mas eu, vamos lembrar que ele é um jogo de fantasia clássica, med, medieval clássico, enfim, né? Padrão. E esse é o, o grande interesse do, do mercado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas é livro de fantasia. Livro de fantasia vende mais do que uhum. qualquer outro gênero. Então, assim, é, falar que ah, vamos trazer mês que vem, isso não vai acontecer. A gente tem ainda vários materiais de Tiny, Tiny Dungeon para a gente publicar. É, se esses materiais continuarem, como o Daniel falando, ó, tem uma resposta legal, é, aí a gente pode até estudar trazer um Tiny Frontiers, um Tiny Gods ou qualquer outra coisa. É, mas, por enquanto, a gente vai focar na linha Tiny Dungeon. Que é a, a nossa nosso primeiro é, objetivo com a linha.
1: Beleza. Vou puxar mais outra aqui. É, Ao vendo Maré falou. Essa trilha sonora do Mentiras Eternas me lembrou o abismo infinito que veio com CD. Deve ter dado muito trabalho. Inclusive, eu tenho esse abismo infinito aí com CD. Eu,
3: eu também tenho. Cara, méritos do John Bojet que estava aí na live. É, ele entregou, ele é o cara que escreve, ele lava passa, cozinha, entrega tudo arrumadinho, <risos> dobradinho, engomado e pá, é, o único trabalho que eu tive foi mandar produzir é... o teu único
1: trabalho foi me estragar né?
3: <risos> cara, mas desde quando eu estrago alguma coisa, cara
1: eu até tenho um padrão é... de
3: qualidade elevadíssimo
1: é, até que você trabalha bem mesmo, Você é verdade é.
3: É, então na verdade, assim, é, se eu não me engano era um site, todas as músicas gratuitas, né é, então isso foi, foi bem interessante. Aquela, aquela música que é só uma chiadeira estática é muito louca. Se tá tomado, tá loucão de cerveja, cara. aquilo é, é, é doido, cara.
1: É, sobre agora o Fire Against Darkness. O Lucas Scald perguntou: opa, planejam trazer mais suplementos do Fora D? E aí já vou emendar com a do J.K. Sinisa também. Fora D, novas expansões. E Dungeon Cards, pra esse ano rola? Eu é, vou começar a resposta aqui de novo. Pra esse ano, acho improvável, tá, J. Cacimira? A gente já trouxe o For Against the Darkness no final do ano passado, a gente já trouxe o Contra Abismo. Agora é, tem bastante. É, tem que dar um tempo pra esses livros rodarem também, mas ainda mais se for pegar o que a gente já tem de coisas pra produzir, que a gente vai falar já já. Acho improvável. É, Nina e Guilherme querem é, acrescentar alguma coisa?
3: Pode falar, Nina. Depois eu falo, porque eu vou estragar <risos> tudo.
2: É, a gente fica nessa coisa de, de depender da galera, né? Assim, Eu até acho que já sei o que, que o Guilherme vai falar. É, mas é, acho que tudo depende da gente realmente ver possibilidade desses jogos serem jogados isso é uma coisa difícil que obviamente é, depende da gente mas depende muito mais do da empolgação do público né ah, então sobre o 4AD né, do Stacks,
3: é, existe a, é, a gente quando a gente lançou o, Forge, o livro de regras claro foi teve um retorno surpreendente é, a gente não esperava tanto isso né? na verdade a gente meio que foi pego de surpresa até é, e a gente agilizou o lançamento do Contra o Abismo justamente porque ele é um complemento, para dar uma vida mais longa ao livro de regras. Enquanto o livro de regras é de primeiro ao quinto nível, o, o Contra o Abismo é do, do, quinto ao, do primeiro ao quarto nível, o outro é do quinto ao nono. É, só que o que, que tem do resto da linha do For Against Darkness? Cara, tem ali o, o, tem uma outra aventura, e você tem, ali, tem o livro For Against Netherland, Netherworld. Que daí é tipo assim, um, meio que um pós-morte, enfim. Talvez esse for, seja o livro, o único livro pra gente trazer, assim, que tem um, um impacto maior na linha do, do Fora Against Darkness, não desmerecendo a Aventura ou qualquer outro material, tá? É, então, por enquanto, é, a gente não vai. A gente não vai. Não tem planos para trazer novos suplementos, pelo menos não por enquanto. Ah, sobre o, os.
1: Daniel,
2: o que tá acontecendo aí?
1: <risos> ah, foi mal. É que o Guilherme falou: For Against Netherlands. Aí eu fiquei imaginando um jogo de dungeon lá na Holanda, tá ligado? Você passando nos coffee shops, boneco tudo chapado, tendo que lutar contra as vaquinhas, mulheres de tamancão de madeira, <risos> passando no campo de tulipa. <risos>
2: meu Deus, meu Deus, tá ah, muito doido. Aí
1: a
3: gente entra na questão dos cards. Olha. A gente tem interesse em trazer os cards porque é um... um... Lembra, lá para quem me acompanhou quando eu falei sobre... A Nina falou e eu complementei a questão de jogos de entrada que o For Against Darkness e o, e o, e o Time Dungeon funcionarem, trabalharem para ser um jogo de entrada para a galera no hobby. As cartas também podem ter esse aspecto. Então, é uma coisa que nos interessa? É uma coisa que nos interessa. Só que como é que funciona? A gente tem um contrato com a empresa, com a editora italiana a gente só pode pensar em publicar no um material pro, da linha For Against Darkness ou, quando eles publicarem em italiano. Então lá o André está lançando em inglês e tal, mas enquanto o, o pessoal italiano não lançar, a gente não tem nem como, como pensar nisso agora. Eu sei que eles vão lançar as cartas, eu sei que eles vão lançar também o For Games* the, the Old ones, né? É, são títulos que nos interessam, mas, como eu falei, tem que esperar um pouco ainda para ver o, o posicionamento
2: deles. É, acho que a gente vê um horizonte legal de jogo solo. Talvez, não necessariamente Forgest é, for Darkness, mas a gente tá de olho, sim.
3: É. Ah, eu, tentei, eu tentei licenciar aquele D100, hum. né? é um, só que o cara não tem o menor interesse em, em licenciar. E é, e é legal que o livro, o livro é bonito, ele é tem bastante tabela, enfim. Ah, uma coisa que é, que é interessante, a gente provavelmente vai lançar as regras para o jogo solo usando o Time Dungeon. Uh, é, a gente uh. já licenciou isso, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, tem que, que traduzir, mas assim, para quem, quem curte um jogo solo, e a gente vai ter mais essa possibilidade do uso do Time Dungeon. Inclusive, a gente tem até uma, uma versão de, de regra solo para jogar usando o Savage Worlds, né? Então, são duas coisas que a gente vai trabalhar para... Para lançar.
1: É, vamos para outras perguntas aqui. Agora, é, tem duas que não são perguntas, na real. O Tobias Cancian fala: podia ter mais coisas de hora de aventura. É um livro muito bacaninha. Tobias, tem uma notícia boa e uma ruim para te dar. A boa é que. A gente já lançou tudo que tinha do Hora de Aventura. E a uhum. ruim é que a gente já lançou tudo que tinha do Hora de Aventura. Então, <risos> é, não tem mais o que lançar. A gente dependeria de sair material novo oficial. E o Hora de Aventura não é um jogo que a gente pode é, produzir material autoral. Então, por isso que não, sai nada, não saiu nada novo. Mas tirando tudo que...
3: algumas aventuras, né?
1: É, isso tirando é. aventuras. É, mas tudo que tem a gente já lançou, inclusive. Se você que tá aí no chat também ou assistindo no futuro não tem ainda, vai lá na Retro Store, aproveita que o mês de aniversário é 30%. Compra o teu. Para vale de aventura, mundo de A a partir, partir de amanhã, exatamente. Teus dadinhos do. Da, do, do não da tem princesa mais. Ca... Nenhum? Não, não, acabou, acabou, exultou. Nem o do Regelado? Não, esgotou. esgotou Caramba, depois.
2: já era, é. É o que todo mundo procura. É o que todo mundo procura. <risos> é, só
3: que assim, infelizmente, os dados é uma parada que complicada, porque custam muito caro, porque elas vêm da, vêm da... da Europa e tal. Então, assim, é um jogo, que... um kit de dados que hoje a gente vai ter que vender por mais de 100 reais. Então, cara, eu acho que é. até pra mim é abusivo esse preço.
1: É... Não é, os dados são é sofrido mesmo de trazer. É... E, porra, ainda mais agora com o euro a, a 932 é? reais é... vamos lá o Rai é, oh, oh, é, eu que fiz um efeito aqui sem querer que eu tava controlando pra não fazer mas é que eu, eu gosto de dar esse estilo assim. quem assistiu nossas lives de mouse guard que era eu, o John Bogeia o Júlio Matos a Camila Gamino e o Encho sabe do que eu tô falando toda live tinha que ter um reverb tinha o nosso nosso painel dadaísta é isso a gente gosta de criar é... próximo lançamento é a palavra de ordem de vocês esse ano hein é uma máquina de lançar RPG Geógrafo BR obrigado Geógrafo estamos aí tentando tentando não estamos conseguindo é... vocês puderam ver que putz, muita coisa a gente lançou e já e já putz, mal lançamos já, já publicamos alguma ainda estão tá em produção mas a gente está tá, no esquema maneira é, é isso aí, o, o, Thiago. É que isso daí é. Quando você faz com amor, é isso. É natural. Enquanto eu tava mexendo aqui, querendo resolver, não resolvi. Agora que foi no flow, a parada tá. tá. tá rodando. É, Lucas Scaldi, perguntinha, pessoal. O que acham de um relacionamento sério com a Evil Hat Productions? É,
3: é pra responder?
1: Não, é, eu só perguntei e era retórica. Eu vou passar pra próxima. Porra, claro. <risos>
2: Você quer falar, Guilherme? Eu falo. Ah, eu não, não falar. Então, é... a gente, a editora está sempre buscando lançar jogos que, né, que, que são interessantes e que que vão trazer coisas legais. Mas às vezes, no caso do Devil Hat e de algumas editoras e de alguns jogos que são muito legais, às vezes eles vêm com uma licença meio salgada. E aí a gente tem que pesar as coisas. Se compensa... É, é tudo muito legal... Mas tudo tem que ser analisado... É... Eu, eu, eu acho o seguinte... É...
1: Rapidinho... Antes de tu falar... Eu quero que o, o... Quem falou da Evil Hat... Acho que foi o Lucas, né? Que jogo que você queria ver da Evil Hat aí, Lucas? Joga aí no chat... É... Não pode falar, Guilherme... Enquanto... Né, tem delay e tudo... Pode responder...
3: <risos> assim... É... Cara... A gente... Quando a gente lançou o... O, o Espírito do Século... Poxa... Eu vi uma, uma possibilidade legal... É, mas assim, com Savage Worlds eu não sei se ter feito Savage Worlds funcionaria na mesma casa, entendeu? É, posso estar tá falando bobagem, não sei. É, porque assim, a gente tem, a gente sempre se empenha para dar o um máximo de atenção possível para um, um título, né? E... É, eu não, cara, como posso explicar? Sei lá, hum, hoje eu não me, os títulos de feito não, não me atraem tanto assim, se for o Fate no caso, né? É e assim, eu tenho o costume de querer publicar só coisas que eu, que eu curto jogar que eu curto a ver mesa é, e por mais assim, que eu ache legal o Espírito do Século é, eu, não, eu não consigo ter esse mesmo, esse mesmo essa mesma vibe com os, os outros jogos da, da,
1: da Evil Hat ele falou Egon segunda edição
3: mas o Egon é da Evil Hat? mas de outro cara não? mas enfim
1: beleza, é, vamos lá vamos lá, vamos lá é, agora tem umas perguntas aqui de Savage Words um, quando chega o Savage Pathfinder?
3: ah, não sei, cara um dia desse. a gente depende muito da, de algumas coisas da, da, da Pinnacle, né, e a Pinnacle só vai liberar os arquivos quando eles estiverem entregando então, é, em tese eles estão atrasados com o projeto já há um, alguns dias é, quem sabe a gente consiga ter acesso no segundo semestre dos arquivos aí a gente só vai voltar a falar sobre ele realmente mais pra frente mas assim, adiantando provavelmente pro... no começo do ano que vem eu acho que talvez seja o primeiro grande lançamento do ano que vem a gente não sabe o certo. a gente ainda está montando o cronograma do ano que vem
1: tá, e mais livros pra Savas, além dele tem algum aí na... no gatilho, planejado na possibilidade
2: Nina? Ah. Um... Deixa, deixa eu ver aqui minha, minha, minha colinha, pera aí. Uh, de, de, de Savage?
3: É, acho que é o reino mágico debaixo da cama. Isso. Né? É, esse, é, no... esse é o nosso objetivo, né?
2: É um para quem não sabe o, o reino mágico foi o é... foi o vencedor do concurso que que a Retropunk fez de cenário de Savage Worlds e ele vai ser um, ele é um jogo nacional que ganhou o concurso e nós estamos Programados para lançar ele, ele vai ser o próximo lançamento do Savage, é, e, mas ao mesmo tempo ele também foi é, é, um dos jogos que sofreu um pouco com, com, com a pandemia e com os atrasos, então nós estamos tentando começar os processos dele agora e lançar ele o quanto antes, a gente só ainda não tem data certinha para ele. É, e, e aí, o, o, o próximo, depois ele talvez seja é, o, o Savage Pathfinder, mas, como o Guilherme falou, a gente depende muito de, de, quando, é, de quando vão chegar para nós os, os, os documentos dele, para a gente poder se programar melhor.
3: É, só para ter uma ideia, é, em, em que ponto estamos com o Reino Mágico? O texto está feito, está editado, está revisado. Estamos na fase de identidade visual. Inclusive a gente a gente chamou para cuidar da identidade visual a Crisiana que está aqui no chat, que é também a é responsável pelo pela nova cara da linha Castelo Falconstein no Brasil. E estamos agora na fase de é, não é captar, né? Fala, é avaliar portfólios de ilustradores para o projeto do Reino Mágico debaixo da cama. No caso, é a dona Nina que está cuidando disso.
2: É, até no, na sexta-feira, do pessoal que, que tem meu Twitter, deve ter visto assim, rolou. Eu fui pegar alguns portfólios, né? Para algumas coisas que a gente vai ter agora, e para pegar os portfólios para a gente começar a estudar pessoas para fazer as artes do, do reino mágico, porque esse é o grande é, é, é o grande trabalho de produzir um jogo nacional, né, a gente tem que fazer a arte do zero, a gente tem que fazer a diagramação do zero é, então tudo isso entra numa, que é uma coisa que normalmente não entra nos jogos que são traduzidos é, tirando quando os, os livros irritam com razão o Guilherme, e aí ele tem que fazer tudo Eu nem fale <risos>
1: É, o Reino Mágico acho que acabou sendo o, que mais, o livro que mais sofreu com a pandemia, né? Porque é um processo muito trabalhoso, é, e aí a gente, bem dizer, perdeu um ano de trabalho, porque não deu para priorizar no momento, né? A gente tinha que priorizar outras questões para poder entregar os livros que estavam em produção e tal, tudo mais. Mas a gente retomou ele agora, ele tá no planejamento do nosso segundo semestre, é, a gente já vai falar desse planejamento, mas acho que engatilhados tem eles, mas a gente sempre lembra, o Fernando sempre gosta de falar também, sabe, a gente acaba que tem... É, algumas, eu vou chamar de cartas selvagens uhum. <risos> cartas na manga né fazer um trocadilho ruim mas, por exemplo, o The Last Parsec ele tá pronto é, então, dependendo de como ocorrer o segundo semestre daria pra gente fazer um lançamento relâmpago de um The Last Parsec, tipo a gente fez do The After Ragnarok é, tem outros títulos de Savage que são livros pequenos assim que a gente consegue lançar e que dá pra maleabilizar é que hoje como a gente tem bastante título para trabalhar, é, não dá pra gente fazer mais, como a gente já fez em outros momentos, de lançar tipo, vários livros de Savage seguidos. A gente precisa dar uma girada. Mas sim, Savage sempre tem boas opções, né? É, o, o Maré perguntou do Mítica. Em que pé que tá o Mítica, Guilherme? Ah. O Nima.
3: Cara, o Mítica tá parado, porque a gente tem que fazer algumas mudanças no texto ainda e, e assim como o Reino Mágico é debaixo da cama, ele precisa é, ter toda a produção de imagem, de ilustração, então é, a gente, entre os dois, a gente priorizou primeiro o Reino Mágico e depois a gente volta pro Mítica, provavelmente pro ano que vem, tá? de qualquer maneira esses dois livros vão sair pra salva de ouro
1: Beleza, e a última pergunta desse bloco aqui pra gente falar do próximo financiamento e entrar na, nos lançamentos é, podem falar um pouco sobre o futuro do The Dark Eye na editora o que, que a gente tá pensando pro The Dark Eye é, você quer começar falando, quer que eu fale um pouco e sem emenda?
3: É pra mim isso?
1: É pra vocês. Não, bem. cara, pode... Você que, tá, você que tá em love aí, você que tá apaixonado por The Dark Eye é, assim, pessoal, The Dark Eye a gente tá planejando entregar o PDF agora, né com as aventuras e tal é, a entrega do livro vai ficar um pouquinho mais pra frente, entrega do livro físico esqueci qual é o mês, é junho? Julho, ah, não lembro agora é, e aí assim, a gente já tem na pauta a gente já conversou sobre como trabalhar, principalmente o almanac e o bestiário que a gente entende que são é, livros essenciais para o jogo. Mas, ao mesmo tempo, o The Dark Eye ele é um jogo complexo de ser trabalhado. é um jogo é, A parte da diagramação é pesada. É, não é um jogo que a gente produz ele tão rapidamente. Então, a gente ainda não definiu como vai ser trabalhado. O que vai, vai. A gente já pensou, por exemplo, em fazer... É, um financiamento rápido, é, viabilizando inicialmente em um PDF pelo menos o almanac e o bestiário, para já servir de suporte para o livro. E aí, dependendo de como esse financiamento escalar a gente ter as metas impressas, pensando em fazer isso através de uma pré-venda. É, então, a gente está na fase de estudar como, vai, como virão esses suplementos do The Dark Eye. Acho que. É, com o lançamento agora do PDF e a chegada do livro físico, o The Dark Eye já ganha um fôlego, então isso já vai ajudar a gente a enxergar um pouco melhor o, o rumo que a linha vai tomar. Porque, eu volto a dizer, o The Dark Eye foi o primeiro jogo que a gente lançou depois do início da pandemia. Na época estava tudo parado aqui, eu não lembro se alguma outra editora chegou a lançar... Fazer algum financiamento antes ou se a é gente que retomou essa parada, mas era um período conturbado é, é, na vida de todos, na cabeça de todos, economicamente. É, então a gente teve que seguir, a, tomar certas decisões ali na época. Mas é uma linha que a gente considera uma linha bem interessante, bem importante. Não é uma linha que a gente está querendo trazer só o, o core, vocês sabem que isso não é a, a nossa essência. É o que a gente está pensando e o, o principal, a principal resposta para essas possibilidades, essas hipóteses que a gente é, pensa e lança é é como vocês vão reagir à chegada do livro, o quanto a galera vai falar do jogo, o quanto a gente vai ver o livro em mesa seja em stream, seja na galera falando dele no Twitter, no Instagram e tal né? porque o livro precisa rodar, ele precisa vender ele precisa é, ganhar corpo ali pra gente enxergar Putz, dá pra gente pegar e fazer uma pré-venda disso é melhor sair só com essa solução é, do PDF inicialmente, enfim são, são estratégias que a gente tem que pensar e enxergar por onde ir?
3: Não, Eu acho que você, você englobou bem a sua resposta em todos os aspectos. A gente vai publicar? Vai. Em algum momento vai, porque faz parte do, do perfil da editora publicar o, o, o que é necessário para jogar um determinado tipo. É, mas a gente também tem que saber respeitar o nosso tempo da editora também e não entrar... É, 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 nos desgastar não apenas fisicamente por causa do trabalho, mas também financeiramente. A gente tem que ir um passo de cada vez. Então, para 2021 acho difícil isso acontecer. Provavelmente a gente vai revisitar ali em 2022. Mas até lá e com certeza vocês podem ter é, sem sombra de dúvida ter certeza que a gente vai lançar material, nem que seja de uma aventura curta. Para Dark Eye no Punk Verso, mas vai ter, vai ter material sempre, a gente vai estar sempre desenvolvendo para dar suporte na linha enquanto esses livros não chegam.
1: É, Nina, quer falar uma coisa? Do Dark Eye, eu posso, posso seguir. seguir. Beleza. Eu vou só puxar mais um aqui. O Luiz falou que o melhor Tiny é o Suppers. Espero que a linha dê sucesso para lançar esse. Esperamos também, Luiz.
3: O o Will West perguntou aqui, além do Tiny, tem mais planos de jogo solo? Cara, tem um, livro, um RPG solo que a gente licenciou chamado The Drifter. É um jogo de solo de Western. Então, procura lá na, nas internets da vida. No futuro, a gente vai voltar a falar sobre ele,
1: tá? É, e o Lucas falou que a gente tá mandando muito bem com os suplementos. Estou amando tudo de tá? O Luiz também falou que, satisfação demais, contem com o meu dinheiro para tudo de The Dark Eye. The Dark Eye, eu acho engraçado que tem... É, embora ele não, ainda não tenha se espalhado, tanto que ele tem uma comunidade bem apaixonada. Assim. Eu, particularmente, adorei. A gente jogou uma campanha dele com o Ion no canal da editora, que inclusive o Ion já tem uma sequência dessa campanha, chamou a gente para jogar de novo. Acho que vou aproveitar agora o livro saindo para é, pedir para ele retomar o jogo. Uh, vamos lá agora, já para a reta final aqui da nossa live, estamos com uma hora e vinte já. É... Próximo lançamento. Quer falar, Nina?
2: Pode ser. É... Bom, então, pra quem conhece, pra quem não conhece, o próximo lançamento da Retropunk pra, é, pra esse semestre, né? Ainda julho, é junho, ainda é o primeiro semestre. É, é o City of Mist. Que já tem uma comunidade de bastante engajada, é, já tem gente jogando City of Mist em streamers por aí. É, tem pelo menos dois canais é, que a gente já sabe que estão jogando é, e, e assim ele é um jogo onde mitos e lendas e histórias de conto de fadas vieram parar num, num cenário urbano e em pessoas comuns do, do, do dia a dia né e ele tem é, as referências mais óbvias para eles para mim seriam fable a a, a hq é, o, o Wolf Among Us e toda, toda, toda a linha do jogo E eu, talvez seja um pouco discutível, mas eu acredito que o para a Time também tem bastante a ver Porque é toda essa questão de, tipo, é, é, histórias de contos de fada tomando vida numa, numa história urbana é, e, e assim, muita gente está empolgada, a gente também está empolgada, ele é o, ele é provavelmente o lançamento mais promissor desse, desse semestre, ele é o grande lançamento desse semestre. É, e então assim, ele é esse tipo de jogo para você jogar tipo Poxa, eu quero ser a, a, a versão urbana da, da, da Úrsula da, 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 da pequena sereia saca, e, e, e você vai ter que lidar com essa cidade meio quebrada, cheia de problemas etc, então ele tem muito dessa, dessa ligação entre os personagens e da história no meio da cidade caótica é, e a gente vai ter o, o quick start dele saindo logo logo é, a, nossa, a nossa previsão é lançar ele dia 7 não é isso? 7 de junho ah, é, isso, a, a Cris lembrou aqui, ele é PBTA, então ele é Apocalypse World Engine, então pra quem já conhece, pra quem não conhece, no resumo do resumo do resumo, é um sistema que tem muito a ver com, com os movimentos que, 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 você, que o seu personagem pode ter, você tem arquétipos de personagem que você define customiza um pouco a sua ficha, mas você está dentro de um, de um arquétipo de personagem com algumas possibilidades. O que você mais customiza é as suas relações com outras pessoas e personagens do cenário. É, e ele usa, ele usa sucessos, sucessos parciais. né? Tanto que para quem conhece o Retropunk, aquele sucesso parcial do, do Retropunk, que ah, com, de 3 a 4 você tem um sucesso com uma falha de 7 a 8, você tem um sucesso assim, assim. Isso vem do, do PBTA, isso é herança do PBTA. É... Então, assim, é um tipo de jogo, essa mecânica é muito conhecida pela galera, e tem poucos jogos até de PBTA aqui. Tem o Apocalypse Engine, que é o jogo que deu origem a tudo isso, mas tem poucos jogos aqui de PBTA. Então, assim, poxa, eu acho que é um jogo que tá todo mundo muito empolgado. Quando nós formos fazer a revista para ele, sim, vai ter revista para ele, vai ter quick start, e vai ter o financiamento coletivo. Então, é, é já uma porrada de conteúdo para vocês poderem conhecer o jogo é, e jogar dinheiro na tela, que nem o pessoal tá falando aqui. É, então, é, o Big até lembrou que é, é, o, é o primeiro PVTA da, da Retropunk. É... Então, ele vai ter bastante conteúdo e quando a gente foi abrir para o pessoal escrever sobre o, o, o City of Mist, a, a fila foi assim, quilométrica, a gente teve que fechar porque acho que é o tipo de história que todo mundo quer contar, que todo mundo quer mexer um pouco com essa coisa de conto de fadas. É, acho que é isso ah, Eu acho que uma coisa que me
3: atraiu muito no City of Mish claro que ele tem muito desse lance do Fable enfim, é, esse lance não no ar que ele tem de, de detetivesco enfim, de você buscar porque a, cidade das, a, a City of Mish a cidade das brumas, ela te dá um mistério ela, ela te, te direciona a, a, a desvendar alguma coisa que esse é o mote do jogo, né e uhum. é, então ele tem esse lance narrativo que me lembra um pouco eu, eu faço uma comparação com Raus com uhum. de Cthulhu até mesmo aquele lance de, de, de investigar apesar que é, o Situafimista é mais combativo, né, nesse sentido e uhum. mais uma coisa que me atrai muito é, nele é que não é só apesar que ele tem muito de Fable, muito de uhum. Wolfamongas, Onsukuna Time é, o conceito dele não necessariamente precisa ser só uma pessoa, tem que ser uma pessoa, uma entidade. Ele pode ser apenas um conceito como justiça, como lealdade, e isso é o, 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 o teu mitos, né? isso que é o que te dá o poder, o que vai te direcionar em frente para você é, auxiliar a cidade a descobrir o um mistério. É, então, e, e assim, no Frigir dos Ovos, apesar de ser um jogo de fantasia urbana, ele tem uma roupagem meio de super-heróis também. Né? Uhum. Eu, eu acho que, é, num primeiro contato, você pode até olhar e falar, cara, pô, não, parece um jogo de, de super-heróis. Mas não, é, Seria um, uma fantasia urbana, neo-noir, transvestida de jogo de super-heróis, ou um jogo de super-heróis transvestido de uma fantasia urbana neo-noir.
1: É, e você esqueceu duas coisas, né, Guilherme? Primeiro, que você tava o tempo todo com o fundo do City of Mech só porque a gente começou a falar dele, você tirou. <risos> E o segundo é que um ponto bem. Duas coisas que eu vou falar, gente. Eu vi que a Cris, ela falou ali no chat, a Rai saiu uhum. já, né? Eu ia falar a Rai não opinar, porque é a Rai que tá traduzindo, que traduziu, né? Porque ela já terminou. É... Mas a, a Cris falou que a versão BR ficaria O Mundo Invisível. Por curiosidade, joguem aí no chat. É, vocês gostam de nome traduzido de jogos? Porque uhum. hoje mais cedo rolou uma brincadeira também com o nome do The Dark Eye. Que, como é que ficava, Nina?
2: Ah, The Dark Eye. Oi, trevoso. Oi, oi, oi das trevas.
1: <risos> Exato. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostam de, de nome traduzido ou não. É, e... Um, uma parada que... Porra, o City of Nish é demais da conta, de louco. É que pensa num livro bonito da é, porra. No,
2: as ilustrações, gente, são maravilhosas.
1: É, é aquele livro que. O, 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 o estereótipo do RPGista, que gosta de colecionar, gosta de ter o um livro pra abrir e ficar. Ah, meu Deus, olha meu livro, que maravilhoso. É, o City of Nish tá, tá pra isso aí também, porque é muito. É, enfim, então,
2: ele, ele tem uma pegada quadrinho, é. meio. Isso que eu ia comentar, ele tem.
3: Eu acho que esse, esse charme que ele tem, que daí ele te direciona a, a pensar o jogo que é um jogo de super-heróis, é essa pegada de Ilustração Meio Quadrinho, que ele tem fazendo esse paralelo, esse link com esse universo.
1: É, deixa eu só fazer um resgate aqui. Ó. O, o Maré gosta do nome traduzido, o Luiz também. A Cris, mas o Mundo Invisível é uma série, que é exatamente a pegada de City of Mich. Ah, tá. Mundo não, Cidade Invisível, é. não é, Cris. Você está falando da, da série é. lá da Netflix. É verdade, a pegada é bem, é bem City of Mish. O John Bojé disse que gosta, gosta de tudo em português. Então, se o John gosta, tá. acho que essa deve eu, ser a forma eu, eu correta. Eu também sou
3: a favor de tudo em português, tá ligado? Só que tem coisas que eu acho que daí a gente entra na, na, na ilustração, que tem coisas que é, é, é tem, né? É, Trading Mark. E tem coisas que não são. Por exemplo, Sava de e Denos, você não pode traduzir porque eles são um TM. É um trademark. É, a raça de Cthulhu não é. E, pô, raça de Cthulhu tem todo sentido traduzir. City uhum. of Mist, ele tem aí um, um, um meio termo. É, se eu for traduzir, eu traduziria como Cidade das Brumas. Que é o que é, na verdade, né? É, mas aí, fica chamativo? Não fica chamativo?
2: Cidade, é, é complicado é. porque acho que Cidade das Brumas acaba ficando uma coisa menos urbana do que é. ele deveria passar, então tem essas, essas problemáticas, e tem uma problemática de, de força da marca também, tem algumas marcas que elas são tão fortes, que acaba sendo difícil você traduzir, né então, então ainda tem ainda tem essas, essas coisas assim que tudo, tudo entra no jogo da gente conversar e ver, e ver o que compensa, Tire Dungeon é um dos que é desgramado traduzir né que danjo pequenininha, Danjozinha, vamos jogar Danjozinha. É. <risos> então,
3: Danjozinha. Conhece o jogo, né? Danjozinho. É.
1: É. Eu... É. É. Eu... O For, não, for... também. Vamos jogar um 4 contra. É,
3: mas então, mas o, o, o For Games é um. É, é a... não, na verdade, se... é... eu
1: estava é pensando.
3: Se... Mas é um é um outro exemplo que a gente não pode traduzir e daí a gente pega e coloca o subtítulo edição brasileira e traduz o For Against Arms como Contra Abismo
2: o, eu tava pensando aqui, na verdade a gente até tá falando besteira, porque nem da Joãozinho ficaria, ficaria masmorrinha
3: masmorrinha masmorrinha
2: masmorrinha, jogar uma masmorrinha aqui <risos> Caverninha, é, caverninha deixa, eu um... <risos> <Caverninha>. <risos>
1: deixa eu ver deixa eu ver o que mais a galera falou aqui é, gosto, gosto uh, gosto do nível de tradução de Portugal que é aquele que fica bem trash <risos> é, título eu acho que não não gosto uh, ó, o Luiz falou que pagaria muitos dinheiros pra ter um escudo do mestre escrito o olho das trevas e eu leio isso daqui na minha mente eu ouço aquela musiquinha do título do caverna do dragão que ele fala o olho do observador é, eu, eu ouço falando o olho das trevas é, versão brasileira gota mágica de
3: qualquer maneira a gente é... vive muito no é, essa essa diferenciação que a gente tem de ter a terminologia entre inglês português e até mesmo alemão né? é, aí nos obriga às vezes a fazer algumas adaptações que nem sempre o pessoal gosta é, é, é complicado, por isso que a gente preferiu deixar o The Dark Eye porque The, The Dark Eye é, traduzir em português ia ficar estranho, olho das trevas para o mercado brasileiro talvez não atraísse tanto como porra, The Dark Eye, a mesma coisa que pensar Dungeons Dragons né? não estão traduzindo como é, mas morre Dragões
1: Mano, mas tu traduz Dungeon Dragon, diferente de Caverna do Dragão. E se não tem os personagens na capa, aí é fake, não ia rolar. É... O... A Cris falou que se não tiver diagramador, ela uhum. quer. É... O título como nome próprio não se pode traduzir. O Lucas falou, depende, tem alguns casos que pode Lucas, tem outros que não. É... O Maré falou que tem que traduzir sempre. Gringo traduz tudo que é nome, beleza. Aí vem só a galera falando de cidade das. O John falou do Star Wars, que é verdade, que era Guerra nas Estrelas, mas teve que destraduzir por conta do, do é. trademark. John Bojé é um poço de sabedoria, senhora. E Guerra nas
2: Estrelas é... era legal, um né? Guerra nas Estrelas
1: era legal, um né? É, pior é, que é era o nome É Nele. É que foi falando... o Guerra nas
3: Estrelas por causa do Jornal nas Estrelas, né? Pra fazer
2: uhum.
3: a
1: comparação. O
2: link com as coisas. É.
1: O, o Luciano falou que City of Mission é uma cidade invisível Só que City of Mission é bem feito Ao contrário <risos> da série <risos> Pô, cara, pior que eu nem achei a série ruim, não Eu, eu entendo alguns pontos em que a galera reclama Mas achei válido assim, como Eu ficou então.
3: muito bom é... é,
1: novidade A galera curtiu aqui O Mais Morrinho, o Dungeonzinha Ainda dá tempo da gente traduzir o nome do Tyrell Acho que foi sucesso <risos> É, e o Caio falou que o que acho que dificulta para mim é que conheço muitas obras em inglês se o título for traduzido. Às vezes fica mais difícil de encontrar. E isso é bem verdade. É, galera, agora seguindo para o último tópico aqui. Antes da gente encerrar com mais perguntas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem jogar aí. A gente tem algumas aqui já separadas. É, segundo semestre. Marina, você quer passar aí por alto o que, que a gente tem programado para o nosso segundo semestre?
2: Vamos lá. É... Então, para o segundo semestre, nós ainda não temos as datas fechadinhas. É... Mas nós temos depois do City of Mission o Brancalonia, né? Que é... eu vou deixar. Esse eu vou deixar o Guilherme explicar melhor, porque eu ainda tenho certas dificuldades de entender ele. Porque tem algum negócio de cinema italiano que eu não entendo nada. Eu ainda tenho que, que me aprofundar nessa parte. <risos> a decepção dele. Cara,
3: esses <risos> infantes aí são dólares Cara, é, é assim. A ainda da minha geração, ali dos anos 80, cresceu assistindo os filmes do, do, do Clint Eastwood, de Faroes, com o Clint Eastwood, como é, Por uma Punhada de Dólares, o, o Bom Velho Feio, Bom Mauro Feio. É, enfim, e os filmes também do Terence Hill e do Buck Spencer, é, também com esse foco, o é, é então assim, ele é, ele é um jogo sujo, sujo no sentido tipo é, é, que você não é um cara bom, você é um, você é um bandido né? você é um canalha como, como sugere o livro só que é você é aquele cara que acaba fazendo tudo pro bem mas não deixa de ganhar, querer ganhar dinheiro com, com o negócio então, assim, a gente está. O livro está pronto, está pronto, não, está traduzido, está revisado. A gente vai logo, logo a gente começa o processo de, de diagramação. A gente já soltou ano passado, a gente já soltou um quick start lá na Spio. É, então, para quem quiser dar uma olhada, conhecer, tem uma regra bem legal de luta na taverna, que o Fernando ficou, assim, encantado. Então, ele, 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 ele é. Ele pega aquele lance, aquela, aquela idade média mais, mais crua de jogo, sabe? Então ele vai fugir bastante do estereótipo, apesar de ser um jogo de fantasia, ele vai fugir bastante desse estereótipo que a gente é habituado. É um jogo que, que, que
2: isso me parece, às vezes. Eu posso estar com a referência muito errada. Na, a referência que eu consigo pensar, é, mas talvez seja um pouco mais galhofa do que o livro é, é o, o Holy Grail. Do Monte Python tão... é, é, Ok, no, então não tô tão ruim de entender No primeiro
3: ele. momento você pode fazer aí Um paralelo com o Holy Grail Do, 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 do Meu Deus do céu Os caras lá pai Python, ó, Monty Monty Python. Python é, Isso mesmo, Monte Python foi de um, Você consegue fazer No primeiro momento ele leva, lembra a, a, a aquele, a, aquele, aquele Filme assim.
2: Legal, já vou fazer o, o coelho o Coelho <risos> terrível já, já tá anotado, aí eu vou falar pro Fernando é, é. Depois que eu quero fazer quero,
3: quero ver quem que vai ser os cavaleiros de mim
1: <risos> Nossa
2: Ah é meu Deus, eu vou jogar com é. com, com os cocos <risos> Os cavalinhos, os... né Super, super <risos> Enfim Agora estou mais envolvido
3: Vai lá, Nina né? <risos> uh, O livro, o livro é, As artes do livro são maravilhosas assim, é, é, São espetaculares Espetaculares, espetaculares.
1: E vai ser o nosso primeiro livro para DD. Primeiro
3: livro para DD, provavelmente pré-venda. É então, onde a gente vai ver o que, a, o que nos espera aí. Essa, é, nessa transição de, de FC para pré-venda que a gente vem, vem trabalhando.
2: É, inclusive, tem uma amostra dele já no, no site, né? Isso, é, não é, Não é. na loja, no é. site, na área de download. Vocês conseguem já dar uma olhada no, no Brancalônia.
3: Sim, sim. É, a gente não sou na Spill, inclusive. Isso,
2: né? foi, foi. É, bom, e aí, seguindo o Brancalônia, nós temos programados a trilogia de aventuras de, de rastro. É, aí
3: a gente já tá entrando no, no planejamento do segundo semestre isso,
2: já, né? Isso, é. Isso já é segundo semestre. No segundo semestre também, nós, vamos, nós temos planejado o Ultraviolet Grasslands, que é um jogo muito maluco a Lana de que tá traduzindo e assim, as coisas que ela me mostra de vez em quando meus amigos, que maluquice ah, é...
1: o VG
3: tem cara da retropunk
2: tem, total até <risos> me
1: empolguei tanto que eu tava no mudo aqui falando o VG é psicodelia pura é chapação, é muito louco tem muita curiosidade de ver esse jogo em ação
2: ele, ele é muito muito maluco assim é, e nós temos o Rei Amarelo é, tem, né, a gente já comentou do, do Reino Mágico e, né, a gente ainda não sabe exatamente a ordem desses, desses lançamentos a gente vai dando mais informações assim que nós tivermos tudo fechadinho alguns, como eu falei, né, alguns já estão inclusive em processo de, de tradução, o Rei Amarelo já está começando, é, o VG também já, já está começando como nós falamos, o Reino Mágico a gente tá, né, começando o processo editorial dele para decidir como que o livro vai ser, quais são as artes, quem vai fazer as artes então tô olhando tudo isso é, e a trilogia de aventuras do, de, de rastro também tá, tá começando a traduzir já então a gente já tá, assim enquanto a gente tá aqui se divertindo e comemorando o aniversário a gente também tá trabalhando que nem um reloginho, assim
1: é, e, por exemplo, o Branca Lone acho que já tá 100% pronto, né? É, é, falta
2: do, a diagramação, né?
1: É, que é a parte do Guilherme. Quando eu falo que o Guilherme não trabalha, vocês não me ouvem. Mas, enfim, o livro já <risos> tá pronto <risos> aí. Falta só diagramar. <risos> é, o, o VG já, já começou. Que, todos esses, acho que não, nem tá começando, né? Já começaram, né, Nina? o a, a, a trilogia de aventuras, acho que falta uma só. O Rei Amarelo. Porque que a, a gente já tem na nossa cabeça assim, um, um planejamento deles mas como tudo está em andamento a gente vai vendo assim, putz, tem alguma coisa que vai, os, os tradutores vão conseguir, porque ó, às vezes tem uns tradutores que vão mais rápido que outros e tal, então isso pode influenciar a ordem com que eles virão por isso que a gente não está dando ainda é, datas fechadas mas tudo uhum. já está em produção, seguindo esse, esse ideal nosso de putz, trazer os livros já é, é, pré-prontos já começar pré-venda, o financiamento liberando para vocês os PDFs, enfim é, esse é o, é o ideal vocês querem falar mais alguma coisa dos lançamentos ou posso trazer ah, as últimas perguntas só,
3: aqui ó, do Nicolas falou, quando for jogar Branca Lone só vai dar personagem de cara de Bud Spencer e Terence Hill o livro é com uhum. o Bud Spencer e o Terence Hill eles estão no livro de fato uhum. Aí, a, o Vendo Maré, ah, a Troika tem cara da Retropunk, cara, a gente foi atrás do Troika mas já tem uma editora que licenciou o Troika quem licenciou, não faço a menor ideia.
2: Hum,
3: Posso? É... Ah, desculpa.
2: Eu, só, eu só quero contar, sim, é que o, o VG tem uma parte que você tem ervas daninhas vingativas. É só isso que eu vou dizer.
1: Então, o VG, acho que ele é o caso principal de traduzir ou não traduzir. Porque o nome dele em inglês já é complexo. Ultraviolet Grasslands. Não é, cara. é ultravioleta. É, quase não sai.
3: Podemos chamar de Campina também. Campina ultravioleta, ó. Eu
2: gosto, eu gosto do, do, da, da opção de tradução é, dele, é, o ultravioleta ó, é palavra ó, legal.
3: É, ó, ao invés de falar o VG, a gente fala cuve. <risos>
2: O, público
3: ou o problema de falar público é o cara começar a pensar em pobre, entendeu? Mas aí não tem nada a ver.
1: Ai, Deus.
2: Gente, a gente precisa amadurecer, pensar. É, exato,
1: exato, exato. O é, Maré deu uma ideia boa. Uma cantina muito louca. É um... <risos> <risos> Representa
3: bem. <risos> o pior é que assim, no post ano passado, quando a gente anunciou, a gente colocou lá, é e padreria ultravioleta as pessoas criticaram porque a gente estava fazendo padaria é. ultraviolenta. Grasland é padra, padaria. Falado é, complicado, né, cara? Isso que, isso é isso que tu
1: falou
2: que era tranquilo. Não é, é tranquilo. <risos> não ajudou muito também, não. É. Até, eu acho, eu acho que a gente entra um pouco nessa coisa SBT. Eu, eu acho que seria legal ter um, um, um subtítulo em português para eles.
3: Assim. É, não. É por isso que eu vou cara. Tá, eu deixaria, é. é porque na verdade é
1: o é Ultraviolet Grasland and
3: Black City, né? Não, não é o nome Ele é UVG and the Black Sea Sim.
1: Veio mais um nome bom ali Que é uma tundra aloprada <risos> é.
3: <risos> Parece não ser só um filme de sessão notário, Justamente <risos>
1: é, Vou entrar aqui então Nas últimas perguntas é, As perguntas que a gente pegou Aqui das redes o Miguel perguntou qual é a receita secreta da Retropunk para conseguir tantos títulos e lançar tanto material com sucesso, inclusive em tão pouco tempo ô Miguel, obrigado a gente falou já um bocado aqui né, do processo produtivo tá? e tal, acho que o principal foi essa reorganização que a gente fez e, e o inconformismo nosso mesmo, né? a gente não gosta quando atrasa um produto ou coisas assim é... Eu vou, alguns eu vou pulando aqui, outros eu para pra vocês pra gente ir rapidinho pra gente também não estender muito mais, tá? É, o Gustavo Baldez, quero agradecer a vocês por furar a bolha do D&D é, com vocês descobri muito do que hoje coloco em mesa obrigado mesmo Aqui, Guilherme fica feliz, Nina fica feliz e é, eu acho que é importante mesmo a gente conseguir é, furar a bolha do D&D é, não é acabar com a bolha do D&D, porque eu acho que ela nunca vai acabar mas sim é importante que as pessoas conheçam outros jogos joguem outras coisas, até para poder melhorar seus jogos de DD. É,
3: no final foi por isso que a editora surgiu, né? A intenção era mostrar que existia vida além do DD da fantasia, fantasia medieval padrão.
1: É, o King of Wakanda ele fala. A minha iniciativa Tiny Dungeons, me senti falando com o Nick Fury aqui, iniciativa Tiny Dungeons. <risos> é, falta vocês trazerem os suplementos, a gente falou deles aqui hoje já, King of Wakanda, mas beleza, valeu o Maximilian falou só tenho que elogiar essa linda editora que me trouxe tantas felicidades o pessoal tá amoroso gente, né? no RPG e muito mais parabéns a é todos a gente todos. é amado é verdade <risos> parabéns a todos da equipe vocês merecem muito valeu é, o Rodrigo Hagabashi deu parabéns pela nossa história aqui tem umas perguntas que eu não estou conseguindo enxergar deixa eu aumentar aqui e o mundo mágico debaixo da cama sai quando? do Leon Leon, Sim. já respondemos. É, Luiz Fernando. Ah, o Luiz tá aí, perguntou do The Dark Eyes, já respondemos também, Luiz. O Yuri pergunta aqui, existe chance de trazer outros jogos de Deadlands, como Lost Colony?
3: Cara, eu assim, é, a Pinnacle ela produz muitas coisas legais, né? Lost Colony é, é uma. é um, um aqui a gente pode chamar que é um spin-off de, de Deadlands, né? Então, eu não vou dizer que eu não tenho interesse. Eu tenho interesse, assim como eu quero trazer Rifts, assim como eu quero trazer Reapers, por exemplo. Só que a gente tem que, que planejar certinho cada linha. Eu acho que o nosso grande... próximo grande lançamento da Pinnacle tem que ser o Savage Pathfinder. E só depois disso a gente vai poder é, ter um olhar para outras linhas. É, por exemplo, o Deadlands Hell no Murf, que eu caralho, assim, né?
1: É, vamos seguir a próxima aqui o Léo Milani, quero saber se vão rolar outros lançamentos dos livros do Tiny d 6 já falamos disso também Léo, beleza, valeu Aldrin Baltazar, quais cenários de Suede vem por aí? Ninguém mais tem capacidade de trazer o um Interface Zero 3.0 mais do que vocês Interface Zero é um pedido antigo da galera né, pra gente
3: é, mas tá, tem aquele pensamento coletivo aí, que quem sabe é, eles estão se reorganizando e se tudo der certo eles conseguem trazer
1: A3.0 é, o Juan Gama quando sairão outros livros do Fora D as Dungeon Cards estão no radar falamos já disso né? provavelmente só para o ano que vem o Felipe Mendonça parabéns RP, oh saudade do Felipe rapaz, é, muitos muitos anos de vida quando chega o Pathfinder RPG já falamos dele uh, Bruno Souza, vocês investirão continuamente no RPG solo, já pensaram em trazer o Iron Swarm que é um dos mais bem-sucedidos da história?
3: Cara, eu acho que eu já tive um contato com o rapaz com o autor do Iron Swarm. Eu não tenho certeza. Uh, eu sei que teve um autor que, me, que disse não pra gente, que não tinha interesse em licenciar para português. Foi ele? Agora eu não me lembro, eu preciso pesquisar. Eu vi que o Star Forge está indo super bem no, no financiamento. Um dos meus colegas de jogo já falou Cara, licenciei isso, quem sabe Não vou dizer não, mas também não, não estou Dizendo sim, vou, vou, vou pensar No caso, com carinho
1: um, Parabéns, vida longa a todos Em especial RetroPunk Retropunk tem realizado um incrível trabalho RPG Coffee, obrigado Iris94, parabéns, obrigado Nord RPG, galera lá do Nordeste, massa, obrigado Vida louca e próspera para vocês Uh, o pai do pingo 1986, ano que vem tem baile de debutante se o coronga permitir a gente quer festa é, Gustavo M. Salles parabéns e vida longa, o trabalho de vocês é incrível que venham mais 111 anos de sucesso fazer 111 anos né, como nosso querido Bilbo e o Jefferson Jovanel parabéns Retropan, que vocês são os melhores, quanto amor Cadê o cupom de desconto? Patrick Porto foi direto ao ponto Tá aí, Patrick, já falamos A partir de amanhã, uhum. é 30% de desconto na lata Ó o bug aqui, ó Gustavo Cooper, mandou palminhas é... Peixotes Parabéns, queremos saber de futuros lançamentos Se pretende trazer mais expansões do Fora D E quem sabe uma promoção dos suplementos do Falcon Strike Que não estão na caixa O básico, mas como ele for então é o Era do Vapor, o Alberon O Livro dos Sigilos Deus, Deus E o sigilos, eu Baralho é. Então Peixotes, tá aí ó, 30% pum, só juntar tudo E ser feliz É a Tua chance de completar a coleção do, do Falkenstein E o Guia do Jogador Que massa, parabéns Obrigado, que massa também é... As perguntas que a gente tinha eram essas Deixa eu ver se tem mais alguma Que ficou aqui no chat O Lucas está ansioso para ver o VG é, o Nicolas falou: Tem dois cenários, estilo de Joe. Será que um dia a gente vê por aqui? Cara, possibilidade eu acho que sempre há, mas aí depende do, do que de como tiver o cenário, né? O que, que tiver de, de coisa, é, possibilidade de lançamento, o que, que tá engatilhado, o que, que tá surgindo. Tem bastante coisa que a gente tá negociando que né, vai ser só o ano que vem. Vamos ver como é que fecha. Esperamos ter, ou para
3: 2023, né? É. É, porque ano que vem, ano que vem a gente vai ter o Nibiru Vai ter o Pipo Monster, mano, mano, a gente vai ter tem o, Vai ter o Broken O Broken Compass Broken então,
2: Compass
3: Vai ter várias coisas, vai ter mais salvajores Mais fácil do que tudo Infelizmente a gente queria lançar o, o Folkware é terrível, mas o, Um dos autores acabou saindo do projeto E a gente ainda vetou Então, quem sabe A gente repense ano que vem feliz né então assim, a gente quer. Tem muitas coisas preparadas e muito trabalho, trabalho pra fazer hein?
1: O Broken Compass vai ver como o, o, a bússola quebrada? Fica aí a dica e o questionamento. É, o, uh, uh, um, tá, o Lucas é... falou também do essa pegada meio Moebius do VGM me fascinou. Já quero, eu também é,
3: quero. É, não, a arte,
1: a arte é alucinante mesmo. É. É um dos pontos altos do livro, inclusive. É, o Luciano falou o Retropunk apoia o canal desde o primeiro dia Faz sei lá quantos meses Canal pequeno realizado por um professor Nem é pra pedir biscoito, mas pô Retropunk tá no meu coração, valeu mesmo Queridezas, Lulu Você mora nos nossos corações é, O Luiz Petfinder Suede vai salvar todos os meus Módulos de Petfinder 2 que eu deixo encostado Amém, igreja É <risos> Amém, <irmão>. Amém. <risos> Cheguei tardão, vou ver no YouTube assim que for pra lá Beleza, amanhã Não sei se amanhã ou se quarta-feira é, Não vou comprometer o Big Dessa forma, mas a gente vai lançar Esse programa aqui também é, em, No podcast, tá?
2: Tudo, o... tudo picadinho, bonitinho Pra vocês poderem é. ouvir sem as nossas loucuras Daqui a
1: pouco a gente vai fazer <risos> o corte da RetroPunk. É. <risos> é O Alcai O Aokai. Al nossa, fez uma pergunta, que porra essa daqui mexe comigo vocês vão continuar com a série do Derek Adams pra quem não sabe a gente lançou o Amuleto tem o que, uns dois anos, Guilherme? Wait, wait. É, o Amuleto é uma é um, um, uma série de livros de um autor escocês, o William Michael, Michael, nunca sei pronunciar William Makeley é Makele. o cara é escocês, caralho porra. William Michael. É, Michael. Meu Deus do céu. Michael e cara, o é, o romance ele é baseado nos mitos de Cthulhu, é um livro de leitura fluida pra cacete, eu adoro, 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 o livro é bom demais, mas a verdade, a verdade é que a gente nunca conseguiu acertar a mão de, de trabalhar com uma linha de literatura. É, eu quero muito sabia, trazer os demais livros, mas a real é que assim, talvez hoje a gente esteja no momento que a gente consiga sentar e repensar a forma tipo, resgatar o próprio amuleto que muita gente nem conhece e a gente já tem ele aí um tempão tentar fazer um respiro com ele, porque a gente ainda tem algumas boas cópias dele aqui, é, para ver se putz, é, a gente consegue emplacar, é um público diferente é um produto diferente é, de trabalhar, mas eu gostaria muito de lançar toda a série o que, que você tem para falar é. da série? Ah, o livro é bom pra caramba, eu gosto
3: muito do livro cara. É, ele me surpreendeu de uma maneira bem positiva e, e tem o segundo, que é o As Sereias, é, é bem legal também. É bem, bem é,
1: Vamos lá, as últimas coisas aqui. O Gustavo. é Gustavo Baldag, não sei, mano. Botou tanta consoante aqui. É, Retropunk, cobra da pina com os compêndios.
3: Então, tá. é, é pra sair esse ano, tá? Eu só. Eu só não sei se. Eu, eu acho que agora com o Pathfinder, o de Pathfinder. Eles vão, fazer um, vão trazer um compêndio mais. É, bem mais de fantasia, principalmente compêndio de fantasia, bem mais interessante como, do, que o, do que a primeira edição. E faz tempo que tá fora do mercado. Não sei se vai ter. Eu acho que vem. Com certeza vem um horror também. Bem provável que venha um compêndio de horror. De superpoderes e de ficção científica, não acho que tenha é, uma necessidade tão grande de atualização. Mas vai saber, né? Eu sei que eles tinham, tinham planejado é, é, um de artes marciais também. Então, pode ser que apareçam algumas uh. coisas interessantes.
1: É, eu. Olha a torradinha aí. É a torrada ou é o é, é, é... é Ah, tá. Tá coçando a da boca. Nossa, mãe! É... Até perdi o que ia falar. <risos> ah, é que eu acho que com o Pet finder isso deve ficar só para ano que vem. Mas, enfim, vamos ver como é que anda. É. Aí o Nicolas falou que vem para biscoitar mesmo, que a Retropunk é só love. É, outra pergunta seria se vocês pretendem trazer mais literatura. É, aqui a resposta eu acho que vai na mesma linha do, do amuleto. A gente sempre conversa literatura, quadrinho, é, mas são vertentes que parecem afins, mas não são tão afins assim em termos de trabalho. O público é segmentado, tem um modelo diferente de se trabalhar. Então, a gente tá molhando o pezinho na água. A gente fez isso com o um amuleto. Ah. É, agora, tipo, a gente tem a Nina aqui no time que manja muito mais de, desse mercado de literatura é, do que a gente. Então, talvez agora dê pra gente... E agora que ela desafogou também, de, desamarrou <risos> do Mentiras Eternas, é, dê pra passar o amuleto para ela e falar Nina, faz tua mágica aí pra gente conseguir... Ah. Trabalhar bem o amuleto e trazer os outros livros da série, é. que acho que seria a parte mais. o disparo principal ah. para fazer, né?
3: Mas na, mas na época que a gente trouxe o, o, o amuleto, a gente licenciou outros títulos, mas a gente tinha uma pegada não é, é, de autores mais independentes, como William Makley, enfim. A gente tinha, tinha licenciado um que era. Uma, um universo que era uma home steampunk. Bom pra caramba, é, e tinha eu acho que mais duas trilogias é, de sci-fi para literatura, fora alguns outros projetos que a gente estava olhando. Mas assim, é, como o Daniel falou, é muito difícil o mercado literário, muito difícil. É, mesmo com o boom na época do, do, da literatura fantástica foi, foi complexo
1: é, e a gente não se ajuda também nesse sentido né? porque aí você vai pegar um autor que já está estourado e que é só trazer o livro que vende não, aí você vai procurar o que? o que a gente gosta, que é a galera mais independente que faz umas paradas que a gente se identifica então aí é, a gente, na gente verdade, toma na cabeça
3: não, não, na verdade na verdade a literatura ela vinha para acompanhar a linha de RPG né? então fazer uma, um paralelo então por que, que a gente trouxe os, o, o, o amuleto por causa do método de Cthulhu, aí a gente tem o raço de cutulo Então a gente fazia um paralelo entre público, né? Essa sempre foi o nosso grande objetivo com a, com a linha de, de literatura. Só que é, são mercados diferentes, como o Daniel apontou, é, cada um com esforço bem diferente de, de, de marketing, a ser empregado. É, então, e infelizmente, a gente na época que a gente lançou a moleta, a gente tava, estava reorganizando a casa. Então, a gente teve que abrir, não dizer largar a mão, mas é, dizendo, né, a gente teve que falar, ó, vamos colocar isso daqui em segundo plano para focar nisso daqui, que é é o nosso principal, que é a mesma, por isso mesmo a gente parou de pensar em board game nesse, nesse momento, porque hoje a gente sabe é, falar com o público de RPG, então a gente não sabe falar com o público de literatura e a gente não sabe falar com o público de board game, então vamos... Vamos focar principalmente agora, fortalecer aquilo que a gente é bom, no é caso do RPG. Né? Mas assim, a gente quer continuar com a literatura? Pô, quer, cara. Com certeza. A gente quer continuar com, com board game? Quer. Que são áreas é, é, paralelas. A gente quer trazer quadrinho? Quer, porque está conversando com o RPG. Né? Só que cada, cada segmento é um segmento diferente que precisa de um esforço de marketing diferente. E... E como não existe uma fórmula mágica para tudo, a gente tem que se preparar antes.
1: É, vou passar aqui... É, vou, não, vou passar não. Vou abrir para vocês fazer, darem os recadinhos finais de vocês. Depois eu dou os meus e, e fecho. Então, vou começar com a Marina.
2: É, pô, Daniel, você tá contando meu nome as pessoas. <risos> Quanto o nome do meio, quanto o nome do meio também. <risos> ah, o nome do meio é o que todo mundo sabe, que é o bichara. As pessoas não sabem o meu último nome, que é Campos. Que é que nem o do, do, do Big também, que é Campos. Hum. É, mas, enfim, daqui a pouco as pessoas estão procurando meus documentos por aí. É, mas, enfim, é, eu, eu só queria falar assim, a gente está atento às ao que está acontecendo a, a, nos, nos adjacentes do nosso universo. É, e, e, e eu sei que tem uma, um, uma produção muito legal de quadrinhos nacionais. Minha mãe está falando aqui por cima de mim. É, <risos> tem, tem uma produção muito legal de quadrinhos nacionais que tem no, no, no país. E a gente vai ficar de olho nisso e ver o que, 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 que tem de legal para explorar. É, no mais, dei uma olhada no Time Dungeon... É, ele é um jogo realmente muito legal é, Tem texto no nosso site Tem texto dos Dos Dos, é, dos, dos, dos parceiros eu sempre, eu sempre confundo, é incrível Mas enfim é, Tem texto deles, falando do jogo Tendo algumas resenhas já E a galera já tá conhecendo o jogo e já tá podendo falar as opiniões dele Então confiram lá E a gente vai se falando por aí Nas redes sociais Que é arroba As minhas redes
3: Cara, ah, eu só tenho aí que agradecer a parceria que a gente tem é, a, da galera há esses 11 anos. Tem gente que está nos acompanhando desde o primeiro lançamento. Tem gente que está entrando agora, um troco dela Tem uma galera nova que está chegando com o Tiny Dungeon. Então, só tenho a agradecer, porque sem vocês a gente não tem, não tem motivo para existir a Retropunk. É aquela coisa meio piegas, né? Se a gente está aqui por vocês. Mas, na verdade, é essa. A gente publica porque a galera tá aí para comprar o jogo, para nos incentivar a continuar, né? Então é a vocês que a gente tem que agradecer no final das contas pelo pelos 10 anos.
1: E vou eu aqui agora só passar uma última mensagem aqui, ó. Faz um livro coletânea de contos. Nina é muito competente para organizar e vocês têm muitos escritores talentosos. Olha aí, Nina. As três últimas mensagens uh, A primeira é, Aproveitem o Tiny Dungeon Aproveitem A, a semana do, O mês de aniversário da Retropunk Os descontos é, A gente gosta muito também quando consegue proporcionar Pra galera mais acesso a tudo É muito bom ter esse momento De, de trocar ideias com vocês Mais diretamente né? A gente tem feito mais isso ultimamente A vontade é fazer mais e mais Então essa semana, esse mês é uma live por semana aí que a gente está programando então vamos vamos lutar para conseguir manter esse planejamento segunda coisa é que eu falei bem rapidinho aqui quando o, o Luciano falou mas eu queria só reforçar porque o, o, o jogos e, Quilom, e quilombagem o Luciano é um cara que acho que ele fala muito bem se você não conhece o canal dele você deveria conhecer é um cara que fala muito muito, muito profundamente, uma forma muito singular sobre jogos sobre RPG, sobre questões é, muito relevantes e importantes da gente se inteirar, então putz é, segunda mensagem é visitem o, o canal do Lulu, que vale a pena e a última mensagem é seguir os ensinamentos do nosso querido Tibilu busquem conhecimento, é, a gente vai ficando por aqui já são 23 horas e 8 minutos. O Big vai ter um trabalhão aqui com esse podcast. Que são 2 horas e 10, quase. É, obrigado, galera, que ficou aí esse tempo todo. né A gente chegou aí com, com um público bacana, pessoal super interagindo. É, boa noite para vocês, então. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Um
2: abraço, gente. Falou, tchau. gente.
1: lá na lua, vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda
0: Anda, feito roda de ciranda,
1: anuncia o carnaval, meu coração.